0: Hallo und herzlich willkommen an Bord des Bandwagon Football Podcasts. In Folge 9 reden wir über den Schedule Release, Blakey Boy und über die NFC Draft Grades.
1: Letzte Woche haben wir die AFC Draft Grades besprochen, Es war eine Woche nach dem Draft, jetzt schon zwei Wochen nach dem Draft und es gibt immer noch so viel Content, dass wir abdecken müssen. Wir haben bisher nur die eine Hälfte abgedeckt, jetzt kommt die nächste. Bevor wir zu den NFC Draft Grades kommen, da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was anderes euch mitzuteilen und zwar erstmal mit den News.
0: Sogar mit einer sehr interessanten News fangen wir jetzt direkt an. Die Jacksonville Jaguars haben nämlich Tim Tebow gesigned. Für viele NFL-Fans wird er wahrscheinlich immer noch ein Begriff sein. Tim Tebow hat. Ich glaube, das letzte Mal vor sechs, fünf, sechs Jahren in der NFL gespielt. Schon ein welchem her. Ja. Damals noch als Quarterback und jetzt haben die Jacksonville Jaguars ihn als Tight End gesigned. Interessant ist natürlich die Connection zu Urban Meyer. Urban Meyer war Head Coach von den Florida Gators, als Tim Tebow da seine erfolgreiche Zeit hatte. Und die beiden haben bis heute auch noch ein sehr enges Verhältnis zueinander und jetzt hat ihn Urban Meyer zu den Jaguars gebracht und ihm dort einen Einjahresvertrag gegeben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dieses Signing sich dann auswirkt. Viele haben auch ein bisschen gegen dieses Signing gehatet und gesagt, es ist ein schlechtes, Fall. ich fand es eigentlich gar nicht mal so schlimm. Es ist ein Einjahresvertrag, er wird wahrscheinlich Veteran Minimum bekommen. Ich glaube nicht, dass er jetzt da seine 10, 20 Millionen bekommt. Also auch nicht viel Geld und die Jaguars haben sowieso Cap Space en masse und ich glaube auch, dass Tim Tebow für das Locker Room in Jacksonville eine sehr interessante und auch eine gute Rolle spielen wird, vor allem für Trevor Lawrence vielleicht gut als junger Quarterback Tim Tebow. Alle, die Tim Tebow kennen, raven immer über seinen Charakter, er ist ein sehr ähm, christlicher Mensch, <lacht> kann man so sagen und er ist einfach auch ein sehr toller Mensch. Also ich habe noch nie was Negatives über Tim Tebow gehört, außer über seine Throwing-Motion, die wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr so aufzählen würden. Und ich fände es auch ganz cool vielleicht, wenn die Jaguars ihn so als Taysom Hill-Rolle einsetzen. Vielleicht könnte er da sogar ein bisschen Erfolg haben.
1: Also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Also auf Social Media hat man ja schon von einigen Spielern gesehen, dass sie sich darauf freuen, die Jacksonville Jaguars dann auseinanderzunehmen, nur wegen dieses Signing und auch Des Bryant hat sich ja sehr kritisch geäußert. Aber ich sehe das eigentlich auch nicht ganz so kritisch. Erstens ist Tim Tebow halt älter und er hat die Connections zu dem neuen Head Coach der Jacksonville Jaguars, wie du schon gesagt hast. Und man kann nicht von vornherein davon ausgehen, dass der da auf jeden Fall auch startet. Also er ist halt älter und der muss sich da genauso beweisen wie irgendwelche anderen Spieler und Position of Need ist halt nun mal Tiedend und da probieren die Jacksonville Jaguars jetzt einfach, da ihren Mann auch so ein Stück weit zu finden und wenn Tim Tebow da auch gut fürs Locker-Room ist, dann ist es auch sehr viel wert. Und zweitens ist es jetzt auch nicht so, als wären die Spieler, die jetzt auch nicht lange nicht gespielt haben, als wären die jetzt unbedingt besser so. Also Des Bryant hat auch seit Längerem keine richtige Season mehr gespielt und Colin Kaepernick, okay, da sind noch ganz andere Sachen äh, am Werk, da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. aber der hat auch ewig nicht mehr gespielt und nur weil die jetzt nicht gesigned sind, heißt es jetzt, muss es jetzt nicht irgendwas Krasses implizieren oder sowas. es ist einfach die Connection, das passt in das Team-Need und also ich sehe da, sehe da jetzt auch nichts ähm, Vorwurfsvolles
0: dabei. Ich würde sagen, wir machen dann direkt mit dem nächsten Signing weiter. Auch ein alter Jacksonville Jaguar, nämlich Blakey Boy, wie ich vorhin schon angekündigt. Wir meinen natürlich Blake Bordels, Jaguars Legende und... <lacht> Hat sie sogar damals fast äh, in den Super Bowl gebracht. Ach, die waren im
1: Championship Game, oder?
0: Ja, und. Oder Division Round. Und hätten die Patriots da, das war Championship Game gegen die Patriots und Ach, ja. da gab es diesen einen Fumble, wo sie gesagt haben, Miles Jack wurde schon berührt und er hat ihn dann für ah, Touchdown ah, returned. Ah, das war eine geile Season. Und, ja, und vielleicht hätten sie da sogar gewonnen, Es war echt knapp.
1: Aber auf jeden Fall die Steelers rausgehauen. Das hm. weiß ich noch. Ja,
0: das war geil. Auf jeden Fall kommt er jetzt wieder zu einem Contender, nämlich zu den Green Bay Packers, die, ähm, wie in der letzten Folge schon besprochen, vielleicht ein Need auf der Quarterback-Position haben. Ich meine, sie haben John Love letztes Jahr gedraftet, aber Aaron Rodgers wohl auf seinem Weg aus Green Bay, zumindest würde ihm das so passen. Und sie signen damit einen Veteran-Quarterback, der jetzt vielleicht nicht der Beste ist, aber auf jeden Fall schon mal NFL-Erfahrung als Starter gesammelt hatten, vielleicht mit einem guten Team um sich rum könnte daraus gehen in Green Bay und sie gewinnen mal wieder einen Super Bowl. <lacht> Endlich mal wieder ein guter Quarterback. <lacht> <Green Bay>. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Endlich mal wieder ein guter Quarterback. Ja, das ist mir noch was. Nein, quatsch natürlich. Aaron Rodgers, wir wissen beide, dass er ja einer der besten und talentiertesten Quarterbacks Einer der besten, muss man. Also er ist nicht der Beste. Will ich noch mal ganz kurz hier dazu <lacht> <lacht> Wir hatten schon einige Diskussionen mit Paul Green Bay. Packers-Fans auf jeden Fall, aber ähm, deswegen sind wir komplett unbiased hier auch, was das angeht. Aber naja, auf jeden Fall Black Bottles. Ähm, ja, keine Ahnung, was man jetzt zu diesem Signing sagen soll. Ich Als Außenstehender, finde ich, wirkt es halt so ein bisschen, als würde sich Green Bay schon Gedanken machen um die Quarterback-Zukunft. Wie das mit Aaron Rodgers aussieht, ja, keine Ahnung, wie es da weitergeht. Ist alles immer noch so ein bisschen in den Stern geschrieben. Und Jordan Loft, da gab es die Woche irgendein so ein Trainingsvideo, habe ich gesehen, wo der Wide Open wirklich easy throw misst. Vielleicht machen die sich einfach ein bisschen Sorgen in Green Bay, aber wer weiß, ich meine, quarterback Depth ist natürlich auch nicht schlecht, vor allem wenn du dir wirklich vielleicht ein bisschen Sorgen machst, dass dein Star-Quarterback nicht mehr die nächste Saison bei dir spielen könnte. Auch wenn, ja, jetzt Black Bottle ist halt auch nicht so wirklich ähm, der beste Ersatz wäre, sage ich mal, aber, wer weiß.
0: Ja, vielleicht, wenigstens ist er dann vielleicht ein bisschen besser als Jordan Love. Er hat halt diese NFL-Erfahrung als Starter schon, das hat auch sogar schon in Playoffs
1: gespielt. Zu sagen, er ist besser als Jordan Love, weiß man jetzt auch nicht so ganz, weil ich meine, Jordan Love hat jetzt auch bisher noch nichts gespielt. So. Das stimmt, ja.
0: Man kann gespannt bleiben auf jeden Fall, wie sich diese Situation in Green Bay entwickelt. Wie du schon eben gesagt hast, ich glaube, die Packers haben da auf jeden Fall ein bisschen Angst, das ist mit den ganzen Gerüchten, mit Aaron Rodgers, wirklich so stimmt. Ich will, Sie wissen das wahrscheinlich auch ein bisschen besser. Sie haben ja da direkte Informationen. Sie haben ja auch ganz viele Executives direkt nach Green Bay geschickt oder zu Aaron Rodgers, um dort mit ihm zu reden. Also haben Sie wahrscheinlich auch schon mit ihm Kontakt gehabt und wissen da genauer seine Meinung. Er hat sich ja selber noch gar nicht zu dem Ganzen geäußert. Alles, was wir bis jetzt gehört haben, war ja so ein bisschen Hearsay. Ich bin auch gespannt, wann er sich das erste Mal äußert, ehrlich gesagt. Oder ob er überhaupt was dazu
1: sagt, wann er was sagt. Er hat noch ein bisschen Zeit, aber ja, früher oder später muss das irgendwie weitergehen in der Geschichte. Aber naja, wie auch immer es weitergeht, ihr wisst Bescheid, beim Bandwagon Football Podcast hört ihr es zuerst. Und wir haben jetzt noch eine kleine Neuigkeit, sage ich mal. Also die NFL, die hat ja irgendwie wöchentlich irgendwelche Events immer. Und mittlerweile wird sogar sowas... Triviales, sage ich mal, wie der Schedule-Release ähm, zu einem Groß-Event in der NFL. Die Fans kriegen einfach nicht genug von der NFL. Wir hatten den Draft vor zwei Wochen, jetzt Schedule-Release, davor war Free Agency so, natürlich auch schon so ein kleines Event davor natürlich auch der Super Bowl. Also da ist wirklich wöchentlich oder monatlich irgendwas Neues, wobei jetzt ein kleines Loch entsteht. Aber auf jeden Fall zurück zum eigentlichen Thema, Schedule-Release. Wir haben es auf Instagram, auf unserer Instagram-Seite, at Bandwagen football podcast schon mal angeteast. Die NFL hat letzte Nacht, also wir nehmen heute an einem Donnerstag auf und in der Nacht jetzt, vom Mittwoch auf Donnerstag, hat die NFL den Schedule der 2021 Regular Season released. Und um ehrlich zu sein, wir haben uns noch nicht wirklich jedes Matchup angeguckt, aber wir können auf jeden Fall ein paar Matchups herausstellen, die wir euch gerne näher präsentieren würden und da so ein bisschen was so sagen würden. Fangen wir doch mal an mit Woche 1. Da haben wir schon mal die Browns gegen die Chiefs. Ein sehr, sehr spannendes Matchup. AFC Divisional Round Rematch. Also letztes Jahr, da haben die sich in den Playoffs getroffen und das Spiel war super spannend. Da ist ja Patrick Mahomes rausgegangen, wenn ich mich recht erinnere auch. Und die Browns haben es aber Trotzdem leider nicht Wobei ganz geschafft. rausgegangen ist das ist falsche ja. Wort. Also, der konnte der, kaum noch der, gehen. Der, der konnte nicht mehr laufen, ja. Also, die Browns haben ihn da schon. Auf jeden Fall, es war ein spannendes Matchup. War auch knapp 22 zu 17 oder mhm. irgend, sowas meine ich. Anything is possible. Chad Henni <lacht> kam Haney. dann
0: rein und hat diesen fourth and one zu Tyreek Hill converted.
1: Oh ja, das stimmt. Das war spannend.
0: Ein ähm, Playoff-Spiel auf jeden Fall.
1: Es war echt ein gutes Playoff-Spiel, nachdem die Browns auch überraschend die Pittsburgh Steelers überwältigt haben. Das kann man eigentlich gar nicht anders sagen. Und das ist Rematch in Woche 1. Wird spannend zu sehen, weil vor allem, ja, es wird schwer auch für die Browns im Arrowhead Stadium. Die Chiefs sind nämlich im September, also in den ersten zwei, drei Wochen der Saison, so gut wie unschlagbar. Also Patrick Mahomes hat mit Andy Reid im September eine Serie von 10-0 und 32 zu 0 Touchdowns. Also die sind da einfach überragend. Das ist natürlich jetzt nicht in einer Saison, sondern in mehreren, seitdem die halt zusammenspielen. Aber im September sind die fast unschlagbar. Dazu kommt noch, dass Andy Reid auch, soweit ich weiß, ungeschlagen ist, wenn er von der Bye-Week kommt. Und Woche 1 ist ja fast so ein bisschen wie eine Bye-Week. Man hat halt viel Zeit, sich auf den Gegner vorzubereiten. Deswegen wird es schon mal ein schweres Spiel für die Browns. Aber andererseits sind die Browns auch wahrscheinlich besser als letztes Jahr, also zumindest auf dem Papier. Deswegen kann es auch ein ganz anderes Spiel einfach sein.
0: Das Ding ist halt, dass die Browns viel Umschwung in dieser Offseason hatten, vor allem was die Defense angeht. Sie waren ja sehr schlecht letztes Jahr in der Defense, auch in dem Spiel gegen Kansas City, haben jetzt aber viele neue Spieler geholt, was ja an sich gut ist, aber in Woche 1 ist dann halt so ein bisschen, okay, die spielen das erste Mal alle zusammen. Vielleicht klappt es dann noch nicht so, wie es vielleicht in Woche 10 geklappt hätte. Da wäre das Matchup meiner Meinung nach ein bisschen spannender. Ich glaube, dass die Chiefs da in Woche 1 kein Problem haben, werden die Browns zu schlagen. Natürlich das ist
1: es sehr schwer zu sagen gerade. wir trotzdem wir spannend. Ja, Woche 1, da kann, da kann man echt nicht so gut voraussagen, natürlich, was da abgeht. Ja, wir werden ja auch jetzt noch in dieser
0: Offseason und dann auch während der Season so Betting-Episodes machen, wo wir so ein bisschen auf die Sportwettenseite der NFL drauf eingehen. Und ich weiß noch ganz genau, letztes Jahr, da habe ich Woche 1 getippt. ja Ich weiß, sehr dumm von mir, aber da habe ich zum Beispiel auf die Jacksonville Jaguars, die davor ihr ganzes Team so mäßig verkauft haben. Die waren ziemlich leer. Mann. Gegen die Colts gespielt und je, das war so das sicherste Spiel überhaupt. Hm. Und da haben die Jaguars gewonnen. Das war ihr einzigster Sieg letztes Jahr. Den haben sie dann Woche 1 geholt gegen die Colts. Und auch das Washington Football Team, was da vor der Season eigentlich als krasser Underdog galt, haben da die Eagles besiegt. Also, Woche 1 ist immer so ein bisschen wild. Das, ähm, da kann alles passieren. Da kann alles passieren. Und ja, zu anderen Week 1 Games. Natürlich der Season Opener, ganz wichtig. Thursday night, Dallas Cowboys gegen die Tampa Bay Buccaneers. Ja, da hat die NFL... Das machen die schon gut. Das haben die ganz schlau gemacht, haben sich da Americas Team, das fast größte Team ja, der die, NFL überhaupt mit ihrem Market, die, die Dallas Market. Cowboys, haben die sich ausgesucht, um da gegen die Tampa Bay Buccaneers... Das, das momentan beste Team. Das momentan beste Team und den amtierenden Super Bowl Champion zu spielen. Die spielen dann in Tampa Bay, was natürlich ganz klassisch als Super Bowl Gewinner, Gewinner darfst du dann auch zu Hause spielen. Auch witzig, das letzte Spiel letztes Jahr war in Tampa Bay und das erste Spiel nächstes Jahr ist dann auch in Tampa Bay. Und dann wird es für mich ganz spannend sein äh, zu sehen, wie sich Dak jetzt erholt hat von seiner krassen Verletzung. Und diese Dallas Cowboys Offense, wenn man die auf dem Papier anschaut, ist auch eine sehr gute. Und die dann gegen diese Buccaneers Defense, die im Super Bowl natürlich lights out gegen Patrick Mahomes gespielt hat, Verspricht auf jeden Fall ein sehr interessantes Matchup. Wir als Giants-Fans hoffen dann natürlich auf ein äh, gutes Ergebnis da am Thursday Night. Aber ich glaube, das Spiel allein wird für sehr viel Aufmerksamkeit sorgen und verspricht auch sehr viel. Es wird auf jeden Fall gute Einschaltquoten geben, das stimmt. Dann haben wir noch ein paar Playoff-Matchups vom letzten Jahr oder zumindest von Playoff-Teams, die Packers spielen gegen die Saints, also NFC First Seed gegen den Second Seed. Das ist natürlich ganz interessant zu sehen, wir haben vorhin darüber gesprochen, wird Aaron Rodgers überhaupt der Quarterback von den Green Bay Packers sein und dann wer wird der Quarterback von den Saints sein? Also letztes Jahr wäre es
1: äh, klar gewesen. Wäre es ganz klar gewesen, Aaron Rodgers hm. gegen Drew Brees, zwei War ja der besten QBs sind ja auch in der Regular Season aufeinander getroffen, dann die Packers ja. Ja. Und jetzt zwei ja, ganz
0: große Fragezeichen auf der wichtigsten Position. Gib mal vielleicht deine Prediction ab. Wen siehst du bei den beiden Teams als Quarterbacks
1: Woche 1? Schwierig, schwierig, schwierig. Also was ich gerne hätte, wäre auf jeden Fall Aaron Rodgers gegen James Winston. Ich glaube eigentlich, James Winston ist relativ sicher als Starter. Ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Taysom Hill da so ähm, langfristig auch als Quarterback, also nur als reiner Quarterback da eingeplant ist bei den Saints. Und bei Aaron Rodgers, ich weiß nicht, ich kann es mir einfach irgendwie, vielleicht ist es auch wirklich, weil der halt seitdem man NFL guckt, also seitdem er überhaupt in der NFL auch ist, ist er bei den Packers und irgendwie kann man sich gar nicht anders vorstellen, dass er dann auf einmal irgendwann bei einem anderen Team landet. Und vielleicht ist dann so ein bisschen die Erwartung eine andere, aber ich glaube einfach Aaron Rodgers gegen James Winston halte ich erstmal für am wahrscheinlichsten. Ja, ich eigentlich auch. Ich gebe jetzt trotzdem eine andere Prediction ab,
0: einfach um äh, unseren Freund Niklas ein bisschen zu ärgern. Ich sage Blake Bortles gegen Taysom Hill. <lacht> Week 1 Matchup Packers-Kings.
1: Spannend. ja. <lacht> äh das ist
0: das, was die Fans sehen wollen. Blakey
1: Boy. Schön, um noch das Abendspiel. Ja, naja. Auf jeden Fall, was ist denn jetzt das andere Playoff-Matchup noch? Du hast zwei Steelers erwähnt.
0: gegen die Bills. Ich weiß ah. jetzt gar nicht, ob sie in den Playoffs gegeneinander Doch. gespielt haben. Ähm
1: nee, die Steelers sind direkt gegen die Bills. Nee, die, die waren Seeds, ja. Die Bills waren äh, Seed 2 und die Steelers Seed 3. Aber ich weiß, dass sie in der Regular-Season auch gegeneinander gespielt haben. Ja. Und da ging es nämlich um genau diesen Seed. Das war relativ am Ende auch. Oder Mid-Season so ungefähr. Ähm, da haben die gegeneinander gespielt, da haben die Bills dann gewonnen. Das war so ein bisschen der Anfang vom Ende für die Steelers Season, da wo dann quasi, ja, die äh, wo sie wo sie dann nur vier Wins aus den letzten fünf Spielen geholt haben. Und ich meine, da waren die Bills dann auch dabei. Und deswegen wird es auch spannend zu sehen, da gibt es natürlich auch ganz viele Narrative, die, die wir da verfolgen. Wie können die Steelers irgendwie ihre, ihren Erfolg, der, oder ihren ja, anfänglichen Erfolg der letzten Saison wiederholen und da auch 11-0 wieder gehen? Das wird natürlich gegen die Bills ein bisschen schwieriger andererseits wie entwickelt sich Josh Allen weiter und ähm, er ist schon auf einem sehr hohen Niveau aber ist da vielleicht noch irgendwie Luft nach oben ich kann es mir bei ihm sehr gut vorstellen er ist wirklich ein sehr talentierter Quarterback auch und generell wie entwickelt sich dieses Bills AFC Championship Team auch weiter es wird echt spannend zu sehen
0: für die Steelers wird es sehr schwer gestern kam auch dieses Schedule Ranking raus wo immer gesagt wird wer hat das härteste Schedule wer mhm. hat das einfachste und die Steelers haben das allerschwerste Schedule von allen Teams und letztes Jahr hatten sie eins der einfachsten Schedules, was man dann auch an ihrem Record so ein bisschen gesehen hat. Wird schwierig auf jeden Fall. Das wird eine sehr, sehr schwierige äh, Saison für Steelers-Fans. Letzte Woche hatten wir auch unsere afc Draft Grades und ich war da auch nicht so ein Fan von ihrem Draft. Mhm. Ja, aber ich meine im Endeffekt
1: ist es auch spannend zu sehen, wie die Rookies da dann ähm, performen. Und Nochmal auch im Hinblick dann auf die Playoffs, falls die Steelers irgendwie in Erfolg halt wiederholen können, in die Playoffs zu kommen, dann hat es ja, denke ich, schon auch Playoff-Implikationen, dieses Spiel. Und direkt Week 1 ist dann schon äh, eine spannende Sache auf jeden Fall. Aber gut, ja, dann ähm, haben wir noch ein Spiel, Week 1, oder die nächsten Wochen, dass wir, also jetzt nicht nur Week 1, sondern auch die nächsten Wochen. So ein paar Spieler, da können wir vielleicht so einen Rapid-Fire-Round machen, so kurz
0: drüber gehen. Also Woche 1 spielen auch die Panthers gegen die Jets. Da ist halt ganz klar Sam Darnold im Vordergrund gegen sein altes Team. Da wird es sehr interessant zu sehen, ob die Jets, gut, in Woche 1 kann man es vielleicht nicht direkt sagen, aber ob die Jets die richtige Entscheidung getroffen haben, von Sam Darnold sich zu verabschieden und dann Zach Wilson zu draften. Dann Woche 7 ist es, glaube ich, bin mir da gerade gar nicht so sicher, aber da spielen die Buccaneers in New England. Ui. Ein sehr interessantes Spiel, auch wieder ein Quarterback gegen sein altes Team, nämlich Tom Brady gegen die Patriots, wo er seine größten Erfolge gefeiert hat. Da ist halt auch ganz interessant diese Bill Belichick, Tom Brady, Narrative, vor allem die Fragen in der Woche zum Spiel hin. Wird, glaube ich, sehr interessant sein. Und dann wird es halt auch interessant
1: sein, zu sehen, wer da gewinnen kann. Auch ein Quarterback, der zurückkehrt, sag, nee, der kehrt nicht zurück, aber ein Quarterback, der gegen sein altes Team spielt, ist Matthew Stafford. In Woche 7, da spielt er mit den LA Rams gegen sein ehemaliges Team, die Detroit Lions. Und ich muss ehrlich sagen, es könnte auch ein krasses Spiel werden von Stafford, wenn er da healthy ist. Bei den Rams, äh, die wurden, da gab es ja diesen Trade mit Jared Goff und den First-Round-Picks und dann Stafford zu L.A. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Stafford da echt die letzten paar Jahre sehr viel Frust ähm, angesammelt hat bei sich, bei den Detroit Lions. Und ich kann mir vorstellen, dass er in diesem Spiel diesen ganzen Frust auch so ein Stück weit loswerden möchte. Was man
0: auch nicht vergessen darf, ist, er hat jahrelang gegen die Spieler in der Defense gespielt. Gut, da gibt es sicher einige Veränderungen, aber er kennt die Spieler trotzdem, er kennt die Schwächen, kennt die mhm. Stärken und die wird er da, denke ich, schamlos ausnutzen. Ja, Aber, aber auf der anderen Seite Jared auf Jared auch Jared
1: Goff gegen die Rams. Er kennt die Offense halt nur auswendig auch so, ja. sollte
0: er ja zumindest. Wobei die Defense von den Rams, äh, zum Beispiel ein Aaron Donald oder ein Jalen Ramsey, die haben halt nicht <lacht> viele Schwächen, die du da ausnutzen kannst. Mhm wird trotzdem ein sehr interessantes Spiel sein. Ich glaube, beide Quarterbacks werden da auch hoch motiviert sein und da auch wieder einfach einen Hut ab an die Schedule Makers von der NFL. Die wissen da wirklich, was die machen. Die wissen, was die machen, auf jeden Fall. Vor allem auch, wie sie das Ganze jetzt aufgebaut haben mit dem Schedule Release Day. Das mhm. hat in den Jahren davor eigentlich keinen gejuckt. Das ist so, so ein Event geworden. Und jetzt haben sie daraus ein Event gemacht, was auch wirklich gut angekommen ist wo man gestern den ganzen Abend drüber geredet hat. Also die NFL, schön die, häppchenweise immer alles. Die wissen einfach die Fans. was die machen und es ist gerade, also jetzt starten die NBA Playoffs
1: und alle reden aber über den NFL Schedule Release. Ja gut, wir sind auch so ein bisschen in unserer Bubble natürlich, darf man nicht vergessen. NBA ist zwar auch interessant und spannend, aber nicht ganz so spannend für uns wie halt NFL, also mit mehr drin, deswegen. Na gut, aber dazu erstmal alles über den Schedule-Release, also ein riesen Event. Wir freuen uns einfach mega, dass die Season endlich da anfängt. Am 9.9. markiert es euch in eurem Kalender, da ist der Season-Opener. Und dann am, also es ist der Donnerstag, Thursday night. Und dann am Sonntag geht die Regular Season richtig los. Da spielen dann alle und wir können es wirklich kaum erwarten. Sind so noch vier Monate knapp, ein bisschen weniger, aber die werden schon noch schnell umgehen, hoffentlich.
0: Ja, ich glaube nicht, es wird eine lange Offseason. Ja, es ja, fängt ja so ein Sommerloch halt an. Ja, ne? es fängt ein Sommerloch an. Aber wir haben für jede Woche eine Episode geplant. Also, wenn euch es irgendwie in den Beinen juckt und ihr braucht NFL-Content, dann schaut einfach vorbei bei uns. Wir werden euch jede Woche
1: versuchen, irgendwas zu liefern. Irgendwo was aus den. Nicht nur irgendwas. Wir haben uns gute Sachen überlegt. Also. Hört gespannt dann rein, wenn wir unsere neuen Folgen wöchentlich veröffentlichen. Gut,
0: dann würde ich dir jetzt mal die Bühne überlassen, Kelvin. Letzte Woche habe ich sehr viel geredet über meine AFC Draft Grades. Diese Woche bist du dran mit deinen NFC Draft Grades und ich bin auch schon sehr gespannt, was du denn so für Noten vergeben hast.
1: Genau, wir haben letzte Woche die AFC Draft Grades gecovert und da auch ganz viel auf Instagram noch dazu zusammengefasst, sage ich mal. Also alle Noten könnt ihr euch da nochmal gerne ansehen und für mehr Hinweise und für mehr Anmerkungen dazu noch, für mehr Details auch gerne nochmal in unsere letzte Podcast-Folge reinhören. Und ja, die NFC, also erstmal so vorneweg finde ich schon ein Stück weit, dass die NFC generell bessere Drafts hat, hatte. Ähm, also ich habe es, vielleicht bewerte ich auch ein bisschen großzügiger als du, sage ich mal, aber ich habe da schon die ein oder andere A-Note vergeben und so wie ich mich äh, recht ich entsinne, äh, gab es bei dir eher seltener eine A-Note. Ich glaube, ich habe schon ein paar A-Noten vergeben, ja.
0: aber ich habe auf jeden Fall ein paar steelers fans äh, ein bisschen sauer gemacht. Na, mit meiner Ein paar Steelers und ein paar Houston Texans-Fans, glaube ich. Wobei, die das sind, glaube ich, in einem ganz tiefen Loch, die Houston Texans-Fans, die die trauern ja, einfach nur. Und als Texans-Fans, ihr müsst einfach auch glücklich sein, dass wir überhaupt über euch reden, weil sonst wird es nicht viel zu sagen geben über euer Team dieses Jahr. Es ist nämlich echt ein Trauerspiel. Und tut mir leid, wenn ich das so hart sagen muss, aber ich denke, ihr wisst selbst, dass es ein sehr, sehr hartes Jahr wird.
1: Gut, aber ja, genug von ähm, Trauerspielen und AFC-Teams. Diese Woche sind die NFC-Teams dran und ja, da fangen wir doch gerade mal an mit der NFC North. Wir haben in der Offseason auch schon kurz nach dem Free Agency Start unsere Free Agency Winners and Losers dargestellt und ich muss sagen, also nochmal, um es so ein bisschen zu rekapitulieren, damals habe ich gesagt oder wir damals haben wir gesagt, dass die Green Bay Packers eigentlich so ein großer Gewinner sind dieser Offseason. Weil die Chicago Bears viele Spieler verloren haben, die Detroit Lions, da, die sind sowieso im Rebuild und die Minnesota Vikings, bei denen sieht es auch vor allem in der Defense nicht mehr ganz so gut aus und die Packers haben einfach nur gewonnen, weil sie ja eigentlich einen Großteil ihrer Spieler behalten haben und sich kaum verändert haben und halt dieses Team, dieses NFC Championship Team mehr oder weniger behalten haben. Und die, während die anderen halt schlechter ge geworden sind, also in, da waren die so unsere Gewinner, aber ich muss sagen, nach dem Draft und nach dem, was jetzt mit Aaron Rodgers vorgefallen ist, ähm, hat sich da die Situation so ein bisschen gewandelt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass da jetzt eine ganz klare Nummer 1 auf einmal eine andere an der Spitze ist, aber ähm, es ist nicht mehr so ein ganz klares Bild wie vorher, finde ich. Aber fangen wir erstmal an mit den Chicago Bears. Sie kriegen von mir die Note A straight A. Also ich muss sagen, Ryan Pace, der GM der Chicago Bears, der rettet gerade seinen Job mit diesem Draft. Also es war wirklich ein sehr, sehr guter Draft. Die ersten beiden Picks, ganz ehrlich, wenn man die alleine nimmt, dann ist es auch auf jeden Fall ein A+. Also Hochtraden für einen Future-Franchise-Quarterback, da gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. So viel haben sie jetzt auch nicht aufgegeben. Ich finde, da haben beide gutes Value bekommen und wenn sie ähm, wirklich ihren Future-QB haben, dann war es das, das auf jeden Fall wert. Und in der zweiten Runde dann noch Tevin Jenkins zu kriegen, war, ehrlich gesagt, schon ein Stil. Also vielleicht sogar einer der größten Stils in diesem Draft, wer weiß. Ähm, der war für uns auf jeden Fall ein First-Rounder, ist da ziemlich tief gefallen und ich, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, sie haben nochmal hochgetradet für ihn, deswegen hatten sie ein bisschen weniger Picks auch, aber das ist ja auch wert. Und ja, auch in den späteren Runden ähm, gab es jetzt nicht so den krassen Value-Pick oder sowas, aber das war alles auf jeden Fall solide und von daher sehe ich da eigentlich einfach auch allein wegen den ersten beiden Picks gar keine andere Möglichkeit, als ihn anzugehen. Viele haben auch gedacht, dass
0: Justin Fields viel früher gehen wird ja, als genau. Pick 11. Nun und fällt er auf Fall. Und dort auch diese Chance zu nehmen, zu sagen, okay, er ist jetzt noch da, wir traden einfach hoch und holen den und versuchen, was zu machen. Du sagst auch, Ryan Pace rettet sich damit sozusagen den Job, auch für Matt Nagy ist es, glaube ich, sehr wichtig, da den Quarterback zu bekommen. Er wurde ja so ein bisschen als QB-Whisperer geholt, da unter mhm. Andy Reid, mit Patrick Mahomes auch einen sehr guten Job gemacht oder mit Alex Smith auch. Und ja, jetzt mit äh, Mitchell Trubisky lief es ja nicht sehr toll, kann man so sagen. Jetzt haben sie nochmal die Chance mit Justin Fields und haben damit ihre Verträge fast so ein bisschen verlängert. Es wird auch interessant sein, zu sehen, ob sie Justin Fields jetzt Woche 1 direkt starten lassen. Ich glaube, für ihre Jobs wäre es vielleicht sogar ein bisschen besser, damit zu warten, Andy Dalton spielen zu lassen und zu sagen, okay, wir wollen äh, Justin Fields jetzt ein bisschen äh, besser werden lassen, ein bisschen lernen unter mhm. einem Veteran-QB. Weil solange Justin Fields nicht spielt, kann der Chef ja nicht sagen, okay, Justin Fields ist jetzt äh, ein Bast. Und damit seid ihr gefeuert, weil ihr habt den ja gedraftet. Wenn Justin Fields jetzt nächstes Jahr spielt und dann doch nicht so gut spielt, dann sind sie halt direkt gefeuert. So.
1: Ja, aber andererseits muss man da auch sagen, also so gut der Draft jetzt halt war, so viel Druck ist auch ein Stück weit auf den, vor allem auf Matt Nagy, weil auch wenn es jetzt ein junger Quarterback ist und so, aber es könnte schon echt schwierig werden, wenn die da nicht auch gut vorankommen, weil die haben jetzt nächstes Jahr einen First Run da ja aufgegeben. Das heißt, da werden sie auf jeden Fall nicht picken in der ersten Runde, denn, sie traden nochmal irgendwie hoch oder sowas, aber ich kann mir auch echt vorstellen, dass da jetzt auch schon so ein Stück weit die Pistole auf deren Brust ist. Das sagen wir gerne. Das sagen wir gerne, aber NFL ist halt ein Business und wenn du da nicht ablieferst, dann bist du auch schnell wieder weg.
0: Also das Eine Sache, die ich nicht so verstanden habe, war, sie haben nach dem Draft dann Charles Leno Jr. released hm. ihren Left Tackle. Gut, Tevin Jenkins war Right Tackle, du könntest ihn jetzt einfach auf Left-Tackle stellen, glaube ich, könnte auch ganz gut funktionieren, aber ich fand Charles Leno war ein sehr solider Spieler und ich verstehe eigentlich nicht genau, warum sie ihn released haben.
1: Ja, ich weiß es vielleicht wegen Cap-Space oder sowas, ich weiß es jetzt auch nicht so genau, aber ja, das war so ein... Aber da hätte
0: man vielleicht irgendwann, also ihn direkt so zu releasen, fand ich irgendwie ein bisschen blöd, vor allem, mhm. weil ihre Line auf den anderen Positionen
1: jetzt auch nicht so gut
0: ist, vielleicht hätte man da einfach irgendwie rumbasteln können, anstatt mhm. ihn direkt zu cutten. Der Move hat mir jetzt nicht gefallen, aber es ist ja auch unabhängig vom Draft, den Draft fand ich eigentlich sehr solide.
1: Ja, und um auf eine andere O-Line auch zu sprechen zu kommen, die Detroit Lions, die haben ja Penny Sewell in der ersten Runde gedraftet, war eigentlich auch fast schon Stil, muss man sagen. Also ich, bei sechs oder sieben, da ist er hingefallen, wo er doch davor noch ähm, in den Top 4, Top 5 auf jeden Fall fast überall gegangen ist. Und ich erinnere mich noch auf, auf jeden Fall an das, Video, dann äh, das Front Office, das da in dem Draftroom sitzt und sich da übertrieben freut und man denkt so, Woo! wow, und man denkt sich so, wen haben die denn gedraftet? Das ist so, dass sie sich da so krass freuen. Und dann kommt raus Penny soul und man dachte erst so, okay, O-Liner ist jetzt halt ein bisschen langweiliger Draftpick, aber ich meine, get a boy. Ähm, ja, auf jeden Fall, deren O-Line ist jetzt eine der besseren. Muss man einfach mal sagen, sie haben ja auch Frank Ragnow resigned ähm, einen der besten Center eigentlich in der NFL. Sie haben jetzt Penny Sewell, Left Tackle, okay, der ist jetzt leider für die rookie mini verletzt, äh, oder nicht verletzt, der hat, äh, wurde positiv auf Corona getestet, aber das spielt keine Rolle in meiner Draft Draft-Rate. und trotz alledem haben sie eine A- bekommen von mir, also auch ein sehr guter Draft. Und das neue Front Office, die Detroit Lions sind ja in einem kompletten Rebuild, das neue Front Office, finde ich, zeigt einfach so den richtigen Weg in die Zukunft. Also, das waren alles sehr stabile Picks und sie zeigen auch ähm, mit ihren Picks, welche Richtung sie überhaupt einschlagen wollen, weil sie haben jetzt einen All in der ersten Runde gedraftet, in den nächsten Runden, sie haben, ich glaube, drei Defensive Linemen auch gedraftet und darunter dann auch später, finde ich, haben sie sehr gutes Welle bekommen mit St. Brown, also Armand Ra St. Brown, dem... Also Arm Receiver mit deutschen Wurzeln, der Bruder von Economius, Sam Brown bei den Packers. Vielleicht sagt ihm, vielleicht sagt dem ein oder anderen der Name etwas. Und auch Jamal Jefferson ist auch ein ziemlich gutes Value für die späten Runden. Und man erkennt einfach trotzdem an dem Draft das Spiel oder die Philosophie dieses Front Office ist: The game is won in the trenches. Einfach. Also O-Line, D-Line sind so die wichtigsten Positionen, deren Meinung nach. Ich denke, da stimmen auch viele andere GMs und Coaches zu. Und deswegen finde ich das sehr gut ist, dass da schon mal so eine klare Linie angedeutet wird.
0: Wie, wie du auch eben gesagt hast, ich fand ihre späteren Runden auch sehr gut. Auch in der dritten Runde, an ihr, in, mit ihrem zweiten Drittrunden-Pick haben sie Ifetu Medelfangu bekommen, der bei den Underrated Players im Draft ein Spieler von mir war, oder ich glaube ein honorable Mensch zumindest. Er ist halt ein krasses physisches Talent und wenn er da das richtige Coaching bekommt, aber es ist auch wieder so ein bisschen diese Draft-Philosophie, sieht man da ganz gut, dass sie so ein krasses physisches Talent draften, indem sie einfach einen speziellen Spieler sehen. Auch Amon Russell Brown fand ich einen sehr, sehr guten Pick. Ich glaube, er könnte so ein Juju Smith-Schuster-esk Spieler sein. Juju ist jetzt auch nicht, außer seinen Tänze ist er jetzt nicht der flashiest, Wide Receiver in der NFL, was seine Plays angeht, aber er macht seine Catches, macht seine First Downs und Amon-Ra könnte dann ein sehr solider Receiver für die Lions sein auf einer Position, die eher dünn besät ist. Das war vielleicht mein einziger, mein einziger negativer Punkt, dass sie da vielleicht nicht früher schon Receiver gedraftet haben, aber die Spieler, die sie da vorgenommen haben, fand ich alle sehr gut, auch mit gutem Value. Auch Penny Soul bei sieben zu bekommen, damit hätte vor dem Draft vielleicht keiner gerechnet. Vielleicht waren sie auch deswegen so ästhetisch über diesen Draft-Pick. Alles in allem ein sehr guter Draft von den Lions. Und auch wie du schon gesagt hast, das geht auf jeden Fall in eine gute Richtung.
1: Okay, dann kommen wir zu dem Team of the Hour, den Green Bay Packers. Leider hatten sie meiner Meinung nach den schlechtesten Draft in dieser Division. Trotzdem kein absolut schlechter Draft, aber der schlechteste in dieser Division auf jeden Fall. Von mir haben sie eine C-Note bekommen. Ähm, wie gesagt, an sich kein schlechter Draft. C ist ja eigentlich eine solide Note, also es wäre eine 3, <lacht> ist okay. Vor allem fand ich den Pick Amari Rodgers sehr stabil. Ich bin mir gerade nicht genau sicher, aber zweite, nee, zweite Runde nicht, aber dritte Runde meine ich. Ja, dritte das, Runde. Dritte Runde haben sie ihn gedraftet, genau. Finde ich einen sehr stabilen Pick. Könnte echt ein richtig guter Spieler werden. Und ja, andererseits finde ich schon ein Stück weit auch Reaches dabei gewesen, muss man irgendwie sagen. Also ich fand jetzt zum Beispiel Center Josh Myers finde ich jetzt nicht so stabil. Also finde ich jetzt nicht so solide. Ich finde ihn eigentlich ganz okay. Das Problem
0: war halt dass Creed Humphrey zu dem Zeitpunkt, ja. wo auf dem Board war, der Und Creed Humphrey ist für halt uns ein viel besserer Center gewesen wäre.
1: Creed Humphrey ist halt im Gegensatz zu ihm wirklich ein ultraathletischer Center auch. Also Josh Myers. Ist, ja, den kannst du eigentlich vergessen, irgendwie, wenn du den Downfield oder sowas schicken willst, also da kannst du dann theoretisch auch einen Stein hinstellen oder sowas, aber man muss da vielleicht auch so ein bisschen auf das Scheme gucken, vielleicht klar, passt ja gut in dieses Running. Genau, Scheme. ich sage auch gleich noch was dazu, also ähm, keine Sorge. Scheme wird das natürlich immer, das kann man nicht so genau sehen aber, ähm, oder evaluaten, aber das ist, spielt auf jeden Fall auch eine große Rolle aber generell vom Talent her jetzt nicht so die besten Spieler teilweise gepickt. Eric Stokes ist ein guter Fit, denke ich, in Green Bay, aber ich sehe da eher so ein bisschen Deve Developmental-Cornerback auch und keine Ahnung, ob der direkt mit Kevin King auch competen könnte. Gilt abzuwarten, ähm, viele haben Eric Stokes auch nicht als den besten Cornerback gehabt im Roster der von Georgia. Da war dann ähm, Tyson Campbell, glaube ich, der war dann teilweise in, in manchen... Draftboards vor Eric Stokes, also da könnte man vielleicht auch sagen, dass er nicht mal der beste Cornerback available war. Auf jeden Fall, was ich nochmal zum Green Bay Draft sagen kann, ist, dass sie eines der wenigen Teams sind, die Benefit of the Doubt von mir kriegen. Weil sie haben in den letzten Jahren auch viele, viele Late-Round-Picks am zweiten Tag, am dritten Tag gehabt, die einfach mega eingeschlagen sind. Also Green Bay kann schon echt ganz gut ihre Spieler entwickeln und sehen da vielleicht auch andere Dinge, die andere GMs nicht sehen in ihren Spielern. Deswegen kriegen sie das Benefit of the doubt von mir, aber auf dem Papier finde ich ein eher schwächerer Draft trotzdem. Vor allem die Aaron Rodgers
0: News, die dann passend mit dem Draft rausgekommen ist, die hat natürlich alle Euphorie, die da besteht, irgendwie so ein bisschen gedämpft. Ich meine, hätten sie jetzt Eric Stokes und Josh Myers, Amari Rogers, alle gedraftet und dahinter wäre ein Aaron Rogers, der auf jeden Fall bei den Green Bay Packers spielt. Vielleicht würde man den Draft dann ein bisschen anders betrachten, aber so ist es halt. Ich glaube, man kann sich da im Moment über nicht sehr viel freuen in Green Bay, weil diese graue Wolke einfach über einem ist. An sich, ich fand, Eric Stokes war ein ganz solider Pick. Man hat halt in diesem Championship-Game einfach gesehen, dass sie einen zweiten guten Corner brauchen. Auf der anderen Seite von Jair Alexander, auch Josh Myers, ja, Creed Humphrey wäre da vielleicht der bessere Pick gewesen. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen schemeabhängig. Amari Rogers fand ich einen guten Pick, aber alles in allem einfach nicht sehr überzeugend, nicht sehr überragend.
1: Deswegen finde ich sie auch angemessen. Das letzte Team in der NFC North, das sind die Minnesota Vikings. Die kriegen von mir auch eine A-Note. Also die fast besten Rote A-Plus wäre noch besser, aber Minnesota Vikings auf jeden Fall einer der besten Drafts, auch meiner Meinung nach. Erstmal in der ersten Runde, ja, ein überragender Trade. Die sind ja runtergetradet auf Pick 23 von Pick 14, soweit ich weiß. Also schon ein Stück runter, aber da dann halt trotzdem noch Christian Dariusor zu bekommen, ist einfach echt überragend. Also klar, da spielt auch so ein Glück ein Stück weit Glück mit rein, aber ist echt überragend und das macht den Pick noch umso besser, weil Christian Derisor wäre auch bei 14 zu denen gegangen und da, dass sie da noch so ein paar Picks rausgeholt haben, war natürlich ja, überragend. Später haben sie dann auch Kellen Mond gedraftet, Quarterback. Finde ich, zeigt sehr gutes Potenzial. Könnte echt auch ein Sleeper-Draft-Pick werden, der ähm, sich vielleicht gut entwickelt und dann echt ein sehr solider Starter sein könnte in den nächsten Jahren und ähm, zeigt auch, dass sie auf jeden Fall ein Stück weit an die Zukunft denken, was auf der Quarterback-Position passiert Und da Callum Mount, der könnte auf jeden Fall Kirk Cousins sehr gut ersetzen und, was man auch sagen muss, auch auf jeden Fall erweitern, sage ich mal, weil ähm, Callum Mount, der ist, der kann Dinge, die Kirk Cousins einfach halt nicht kann, also da sieht man auf jeden Fall auch, dass sie diese New Quarterback Waves ein Stück weit äh, auch reiten wollen und da einen etwas mobileren Quarterback und sowas bekommen würden. Aber ja. Und auch vor allem in den Late Rounds, ähm, in den Later Rounds, haben sie sehr gutes value Valueball bekommen. Zum Beispiel einen Generous Robinson. Den, den Pick fand ich sehr interessant und auch sehr gut, weil der könnte, also der ist eigentlich so vom Spielertyp her, von seiner Athletik, von seiner. Ähm, von seinen Maßen her ist er komplett Denil Hunter so. Und Denil Hunter, der geht ja nächstes Jahr so in sein letztes Vertragsjahr, soweit ich weiß. Also da kommen dann Contract Talks auf jeden Fall ähm, noch auf die Vikings zu. Und vielleicht ist es dann so ein bisschen auch der Long-Term-Ersatz früher oder später für Denil Hunter. Sie hatten auch vier Third-Round-Picks. Und
0: ich fand eigentlich alle ganz gut. Kellen Mond, wie du schon angesprochen hast, ich finde es eigentlich immer gut, wenn man eine Chance nimmt beim Quarterback, der Potenzial zeigt. Wie sie sich dann entwickeln, das kann man nie sagen eigentlich. Auch bei diesen First-Round-Picks ist es ein bisschen schwer zu sagen. Klar, Trevor Lawrence, ganz klarer First-of-all-Pick. Aber ob er jetzt der beste Quarterback in dem Draft sein mhm. wird, wissen wir auch nicht im Endeffekt. Deswegen mag ich den Pick. Chas Red hat sehr viel Potenzial gezeigt. Wyatt Davis mag ich auch mit Wyatt Davis und Christian Darrisaw haben die dann nochmal so ein bisschen ihre O-Line gefestigt, die jetzt nicht terrible war letztes Jahr, aber auch keine gute O-Line. Und man hat auch immer gemerkt, wenn Kirk Cousins dann Pressure bekommt, dann sieht er schnell sehr schlecht aus. Ich glaube, Justin De Jefferson hat die Woche da auch ein paar Kommentare zu Kirk Cousins abgelassen, die ich als sein Teammate vielleicht unterlassen hätte. Und da war auch so ein bisschen was so... Ja, Joe Burrow äh, fand es nicht schlimm, wenn er gehittet wurde, so mit dem Auge rüber auf Kirk Cousins, dass er das wohl anders sieht. Aber da die O-Line zu festigen, fand ich sehr gut, auch sehr wichtig, in Bezug aufs Running Game mit Davin Cook, der letztes Jahr eine Monster-Season hatte. Und hinter der O-Line wird er, glaube ich, noch eine bessere Season haben. Die Vikings sind für mich auch so ein bisschen ein schwieriges Team. Weil sie haben mehr, sie haben schon ganz gute Spieler überall, aber nicht so das überragende Team, wenn man sich das im Gesamten anguckt. Aber könnten da in dieser NFC-North ein bisschen frisky sein, vor allem wenn Aaron Rodgers dann halt nicht bei den Green Bay Packers spielt, aber sie könnten da glaube ich schon gut mitmischen.
1: Okay, aus dem kalten Norden begeben wir uns jetzt in den warmen Süden und zwar in die South Division der NFC. Und da fangen wir doch an mit den Atlanta Falcons. Von mir haben sie ein A- bekommen. An sich auch ein sehr, sehr guter Draft. Ähm, also vor allem Day 1 und Day 2 fand ich durchweg sehr gut einfach. Da haben sie ja Kyle Pitts in der ersten Runde gedraftet. Könnte ein sehr guter Teil End sein. Also ja, da ist halt eigentlich schon fast der Druck so groß zu sagen, na, dass man, wenn man da nicht so ein Travis Kelsey, George Kittle bekommt, ist es schon fast ein Bust an der Stelle. aber Gut, gilt abzuwarten, wenn er so einschlägt, wie im College jetzt sie gespielt hat, wenn er das wirklich zeigt, dann ist es auf jeden Fall ein überragender Spieler und ein überragender Pick. Und dann auch in der dritten Runde fand ich äh, Jalen Manfield sehr interessant und an der Stelle auch eigentlich schon Steele. Der war auch bei einigen äh, Mock-Drafts in der ersten Runde schon und sie haben ihn in der dritten bekommen. Ist zwar eigentlich ein Offensive Tackle, die Tackle-Position sieht eigentlich ganz solide aus bei den Atlanta Falcons, aber ich kann mir vorstellen, dass sie den vielleicht als Guard spielen lassen. Da zeigt er auch auf jeden Fall die Flexibilität. Und ähm, warum die von mir aber ein Minus bekommen haben noch zu dem A, ist, dass ich die Late Rounds ein bisschen ja, Minus fand. <lacht> also die fand ich jetzt nicht so ganz gut. Ähm, ist okay auf jeden Fall, aber was ich halt einfach komisch fand, beziehungsweise wo jetzt auch für mich ganz viele Fragezeichen noch offen sind, ist halt einfach der Defensive Impact. Da bleiben wirklich einige Fragen noch offen, also die Spieler, die sie geholt haben, sind jetzt nicht alles direkt die Impact-Spieler, würde ich mal behaupten, vor allem für die Secondary, aber deren Offense ist auf jeden Fall gefährlich jetzt und ähm, auch wenn sie jetzt in der Defense ein paar Spieler, ich meine sie haben auch Cornerbacks gedraftet auf jeden Fall oder ein, den einen oder anderen, wenn sie da auch eine Position of Need gedraftet haben, finde ich jetzt die Defense, ja, ist einfach noch fragwürdig.
0: Ich kann dir da an allen Punkten eigentlich nur zustimmen. Bei dem Secondary Aspekt, sie haben in der zweiten Runde Richie Grant gedraftet, den ich eigentlich als sehr guten Spieler sehe, auch als Playmaker hatte, zehn Interceptions in seiner College-Karriere. Ja, der könnte da auf jeden Fall einen guten Impact machen. Cornerback ist natürlich immer noch eine schwache Position. Manchmal ist es halt auch ein bisschen blöd, nach nie zu draften. Vielleicht Klar, hätten sie dann der Free Agency ein bisschen mehr machen müssen. Kai Pitts finde ich sehr wichtig, dass du da gesagt hast, dass er sehr hohe Erwartungen hatte. Hat, das könnte auch so ein bisschen ein Problem werden, vor allem in seiner Rookie-Season. Äh, Thailand strugglen als Rookie immer so ein bisschen. Und seine Erwartungen sind wirklich sehr, sehr hoch. Wir haben es in einer Folge erwähnt. Er war der höchst gedraftete Thailand überhaupt. Und ja, wenn er jetzt nicht Travis Kelsey oder keine Ahnung, Darren Waller ist, werden die meisten Fans auf jeden Fall enttäuscht sein. Ich glaube auf jeden Fall, dass er das sein könnte, nur in Season 1 genau das zu sein, wird natürlich schwierig. Und deswegen auch, auch für ihn so ein bisschen schwierige Situation da bei den Falcons.
1: Wer auf jeden Fall eine bessere Note bekommen hat, sind die Division Rivals Carolina Panthers, die haben von mir ein Straight A bekommen. finde eigentlich Durchweg alle Picks sehr gut, ähm, haben in der, erste Runde, in der ersten Runde JC Horn, Cornerback gedraftet und später dann auch gute Offense-Picks gehabt. Ähm, was sich hier mir zeigt einfach ist auch, dass sie insofern guten Draft hatten, als dass sie die Defense mit einigen Pieces verstärkt haben. Zum Beispiel jetzt JC Horn, Cornerback, war so ein sneaky Position of Need oder eigentlich schon fast ein offensichtlich Position of Need. Ähm, die haben sie verstärkt, andererseits haben sie Sam Darnold aber auch ein Stück weit geholfen und wollen da versuchen, ihm das bestmögliche ähm, Offense-Roster zu garantieren. Wobei man da auch sagen muss, dass sie vielleicht jetzt bessere Offense-Impact-Spieler hätten draften können, aber ich meine, deren Offense ist jetzt auch nicht so schlecht. Und was ich noch dazu erwähnen gerne erwähnen würde, ist, dass sie Chaba Hubbard, Chaba Hubbard, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht. Chabba Hubbard. Chaba Hubbard. Ich sage nur eine Sache kurz zu Chabba Hubbard. Geiler Name. L ja, lustiger Name. Sagen wir es mal so. Lustiger Name. Ich muss immer an Chubba Chups denken. Irgendwie. Aber kannst du kannst dir nicht
0: vorstellen, so Chaba Hubbard runs for the first down, Chaba Hubbard breaks.
1: <lacht> ja, und dann 317 äh, ich <lacht> Naja, auf jeden Fall, ähm, das Tandem könnte sehr spannend werden in Carolina, also Terra Hubbard, war an der Stelle, an der sie ihn gepickt haben, auch schon ein sehr gutes Value, muss man einfach mal sagen. Und zusammen mit Run CMC könnte das echt ein sehr gutes Running back Duo werden.
0: Ich war auch ein großer Fan vom Carolina Panthers Draft, vor allem von ihrem Second Round Pick von Terrace Marshall Jr. Ich glaube, es könnte einer der absolutesten
1: Steals in diesem Draft werden. Er war ein äh, Sleeper-Pick bei mir, also beziehungsweise ein Underrated-Player. Nee, war er nicht, aber er war bei mir im Wide-Receiver-Ranking auf jeden Fall auch mit
0: oben dabei. Er hat ja. letztes Jahr bei LSU, davor in dem Jahr war er halt nur der dritte Receiver bei LSU, weil halt Spieler wie Jamar Chase und Justin Jefferson, der letztes Jahr einer der besten Season als Rookie-Wide-Receiver -Right überhaupt hatte, weil halt in dem Jeff-Chart ein bisschen hinten dran. letztes Jahr hatte er halt nicht den Quarterback, den er davor mit Joe Burrow hatte. Was man auch nicht vergessen darf, Joe Brady war OC bei LSU, in dem Jahr, wo Terrence Marshall auch der dritte Receiver hinter Jamal Chase und Justin Jefferson war. Das heißt, die beiden kennen sich so ein bisschen, er weiß, wie er Terrence Marshall einsetzen kann. Und für mich ist Terrence Marshall auch so ein bisschen Kenny Galladay-Type-Receiver, Kenny Golday wurde, glaube ich, auch erst in der dritten Runde gedraftet und so ein Possession big play hat jetzt einen Riesen-Contract bei den Giants bekommen. Und ich glaube, dass er genauso sein könnte wie Kenny Galladay, auch genauso einschlagen in dieses Receiving-Core und diese Running-Backs jetzt bei den Carolina Panthers. Sie ich glaube, die könnten aus. viele Leute auch überraschen, wenn Sam Darnold halt eine gute Season dort hat. Ich glaube, der ist so das größte Fragezeichen überhaupt dort, auch die Defense, wir hatten es glaube ich schon mal angesprochen, eine sehr junge, sehr, sehr gute Defense von dem JC Horn-Pick, war ich auch ein sehr großer Fan.
1: Wovon ich jetzt nicht so der größte Fan war, war der New Orleans Saints Draft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, sie haben sogar tatsächlich in der NFC die schlechteste Note von mir bekommen. Ja, soweit ich das hier sehe, haben sie wirklich die schlechtste Note bekommen mit D+. Vielleicht bin ähm, ich da auch für die ein oder anderen ein bisschen zu harsch gewesen, für die wieder ein oder anderen auch zu großzügig. Aber ich fand einfach, ähm, ja, ich weiß auch nicht, also Peyton Turner in der ersten Runde, pf, keine Ahnung, fand ich schon Reach, muss ich sagen. Genauso wie in der zweiten Runde Pete Werner. Da gab es auf jeden Fall noch bessere Linebacker und Edge-Spieler. Und vor allem, ähm, was ich nicht schlecht fand, oder eigentlich ziemlich gut sogar, muss ich sagen, Paulson de Dibu. In der dritten Runde war eigentlich deren bester Pick, also ist schon auch ein sehr guter Sleeper und ganz ehrlich, hätten die Adibo zuerst genommen und dann Peyton Turner, wäre das für mich schon mal ein anderer Draft irgendwie, also würde für mich hätte für mich mehr Sinn gemacht, aber ja, keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Ähm ich hätte mir da wirklich als Saints-Fan trotzdem am Ende einfach gedacht, was machen wir da, vor allem auch mit Ian Book. Um, den sie dann auch gedraftet haben. Äh, Quarterback von Notre Dame. Ich, ich meine, es ist ja nicht so, als hätten die zwei jungen Quarterbacks, die schon einen Starting-Job ähm, da kompeten also mit James Winston und Taysom Hill, vielleicht haben sie nicht genug Vertrauen oder kann also ich, also ich verstehe absolut nicht, warum sie den jetzt gedraftet haben, keine Ahnung. Ich meine, Depth ist nie schlecht und da nach Depth zu draften ist. Okay, aber auf jeden Fall kriegen die Saints die Plus, Aber da muss ich auch einfach sagen, die kriegen von mir auch so einen Benefit of the Doubt, weil die Saints auch echt dafür bekannt sind, in den späteren Runden ähm, gute Spieler zu draften und zu entwickeln, die andere nicht so auf dem Zettel hatten. Ich erinnere mich immer wieder gerne an die 2017 Draftclass, glaube ich, die war überragend von den Saints, haben da echt später auch sehr gute Spieler bekommen. Und auch sehr gut entwickelt, muss man einfach mal dazu sagen. Ähm, unter anderem zum Beispiel Ryan Ramjick, ähm, Alvin Kamara, Marshawn Latimore und zwar alles eine Draft Class also das sind alles Pro-Ball-Spieler. ist schon überragend. Und deswegen kriegen sie da so ein bisschen von mir auch, wenn einfach so dort, Aber wie gesagt, ansonsten tut es mir leid, Saints-Fans. Äh, ja, die Plus. Mehr kann ich leider nicht wirklich geben.
0: Ich bin da nicht ganz deiner Meinung, eigentlich mit D-Plus finde ich sehr hart eigentlich. Ich mag Paulson Edibo sehr, allein wegen Paulson Edibo hätte ich die Draft Grade ein bisschen höher gemacht, als wie du sie jetzt hast. Pete Werner, hast du gesagt, magst du auch nicht so, finde ich jetzt auch eigentlich nicht so ein schlechter. Pick. Vielleicht ein bisschen hoch, vielleicht ist es auch der Grund, warum deine Note so ausgefallen ist, weil es alles ein bisschen Reaches waren außer Porsche Nadebo, der für mich wirklich ein Stil in Runde 3 war. Peyton Turner, auch ein Reach, ist halt so ein bisschen äh, so ein Spieler wie Marcus Davenport, den Sie vor ein paar Jahren schon mal in der ersten Runde gedraftet haben. Ich finde, ähm, er, ist, er ist halt ein Developmental Edge Rusher, aber er hat auf jeden Fall sehr gute Trades und ich glaube, mit ein bisschen gutem Coaching könnte er da auch ein Stil sein. Pete Werner mag ich irgendwie, der erinnert mich so ein bisschen an Joe Schaubert und der ist ja auch jetzt ein ganz solider Linebacker in der NFL, Paulson Lieber mag ich auch, im Book, ich kann verstehen, dass du da so ein bisschen kritisch bist, meine Devise ist halt immer so ein bisschen ja naja, probiere einfach aus, vor allem in der vierten Runde, wenn du da einen Shot auf den QE äh, nimmst, der ein paar gute Trades gezeigt hat im College, da vielleicht nicht die besten Receiver, nicht das beste Offensive Coaching hatte, Vielleicht kann er da mit ähm, Sean Payton, hat er da halt ein besseres Umfeld. Finde ich jetzt nicht so schlimm, dass man in der vierten Runde versucht, etwas zu richten. Vor allem, weil James Winston und Taysom Hill ja jetzt auch nicht die besten Quarterbacks sind. Also die plus finde ich ein bisschen hart, aber an sich war es nicht der beste Draft. Das stimmt auf jeden Fall.
1: Kommen wir jetzt noch abschließend zur NFC South, zu den Super Bowl Winnern, den Tampa Bay Buccaneers. Und da muss ich erstmal vorab sagen, ich fand, die hatten ein bisschen komischen Draft, ehrlich gesagt auch. Also, ähm, die haben dann da zum Beispiel Kyle Trask gedraftet, der ja eher ein Backup ist, würde ich jetzt mal behaupten. Also, der ist so, ganz ehrlich, Nick Foles 2.0. <lacht> schon lustig eigentlich, dass er mit Tom Brady dann in einem Team landet. Ja, er ist halt ähm, schon direkt direkter Starter, würde ich sagen. Er ist auch solide und halt als Backup-Quarterback auch sehr billig, <lacht> weil er auch ein Rookie ist, darf man auch nicht vergessen. Ähm, aber ich weiß nicht, in der zweiten Runde haben sie den, glaube ich, gedraftet. Also Ende der zweiten Runde und fand ich da schon ein bisschen wasted value irgendwie. Aber nun ja, ich fand einfach deren Draft-Strategy so ja, interessant zu sehen. Aber andererseits muss man da auch einfach sagen, sie haben... Wahrscheinlich das beste Roster eines NFL-Teams in den letzten Jahren. Also da gibt es fast wirklich gar keine Lücken. Das haben wir auch in unserem mock glaube ich, schon erwähnt. Man könnte alles nehmen. Und die haben echt den Luxus, so ein stacked Team zu haben, zu haben. Also ein überragendes Team. Und deswegen ähm, können die sich dann da auch quasi erlauben, kleinere Lücken zu schließen mit Startern. Die, ähm, also mit Spielern, die die kleinen Lücken schließen, aber ähm, nicht unbedingt Long-Term-Starter sind vielleicht, aber junger. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wirklich eins der besten Rosters, deswegen könnte sich da den Luxus erlauben und einfach ihre Lücken mit irgendwelchen jungen Spielern schließen, die eventuell auch Long-Term-Starter sind. Ähm, was für mich noch so eigentlich der beste Pick in diesem Draft war, war Jalen Darden. Den haben sie in der dritten Runde, meine ich, gedraftet und war auf jeden Fall an der Stelle einfach ein mega Megastil, ein sehr guter Wide Receiver, der beste, der noch auf dem Board ist, würde ich jetzt mal behaupten. Und dieses Passing-Game ist schon gefährlich und Jalen Darden könnte auch noch für ein noch gefährlicheres Passing-Game sorgen einfach. Also von daher ist es auch sehr gutes Value. Sie haben ja auch letztes Jahr diesen Johnson, ich vergesse mal
0: seinen ersten Namen. Tyler Johnson. Tyler Johnson, genau. Vergessen das jedes Mal. Jedes Mal vergisst seinen Namen. Letztes Jahr haben sie auch Tyler Johnson gedraftet, der auch schon sehr gut aussah. AB wieder resigned, das heißt, sie hatten schon vier gute Receiver. Jetzt mit Jalen Jalen Darden noch einen fünften guten Receiver gedraftet. Ihr First-Round-Pick, Joe Tryon, war so ein bisschen, ja okay, bei ich glaube, bei... Bei vielen Teams war er höher auf dem Boards als bei vielen Draft-Experts. Deswegen war man da so ein bisschen überrascht. Aber pass kannst du auch eigentlich nie genug haben. Dort ein bisschen rotaten, vor allem wenn du keine Löcher hast. Fand ich, das war ein sehr guter Pick. Kyle Trask, Bjor, könnte ein bisschen unter Tom Brady lernen. Vielleicht erhoffen sie sich da, dass er Tom Brady dann ersetzen kann. Wenn äh, Tom Bray dann irgendwann retired, vielleicht tut er das auch nie, wer weiß. Fand ich okay, den Pick. Wie eben schon gesagt, ich mag es eigentlich, wenn man da Chancen bei Quarterbacks nimmt. Vielleicht wird er ja was, vielleicht nicht. Vor allem, wenn man keine Löcher hat äh, im Team, dann finde ich das ganz gut. Was hast du denen jetzt nochmal für eine Note
1: gegeben? Ich habe es akustisch nicht gehört, als du es gesagt hast. Oder hast du es überhaupt gesagt am Anfang? Ich war schon hier bei dem nächsten Team. Ne, ich habe es, glaube ich, tatsächlich unterschlagen, mir die Note anzukündigen. Von mir haben sie ein B- bekommen. Okay, finde ich. Ist okay. Ja, war,
0: war jetzt auch kein spektakulärer Drive. Sie hatten nee. auch nicht die hohen P-. mussten sie
1: jetzt auch nicht haben. Also von daher, ja, bin ich zufrieden. Okay, gut, dann gehen wir mal an die West Coast, bevor wir ähm, abschließend dann mit der East Coast weitermachen. Und da fangen wir in San Francisco an, und zwar bei den 49ers. Sie haben von mir, diesmal sage ich es direkt am Anfang, bevor ich es vergesse wieder. <lacht> ne, Quatsch. Sie haben von mir ein A- bekommen, also eine 1-, man macht es irgendwie immer mit Buchstaben, aber das ist dann so aus Amerika, da hat man ja Ahnung, also so Buchstabennoten. Ähm, hier ist ein bisschen ein so anderes System, aber übersetzt wäre es eine 1-. Ähm, und ganz ehrlich, ich fand den Draft an sich jetzt nicht schlecht oder so. Ähm, ich meine, ich habe A- gegeben, aber war jetzt auch nicht überragend in den letzten Runden. Um, Aaron Banks fand ich ja, jetzt nicht so den überragenden Pick, muss ich sagen. Dafür halt so, zum Beispiel Ambry Jones war ein sehr solides Value später in, der, in den Runden. Um, aber warum die von mir ein A- bekommen haben, ist auf jeden Fall, also man, eigentlich könnte man auch ein A geben, ist einfach Trey Lance, meiner Meinung nach. Also ist ein Future. Gut, ich will mich jetzt nicht ganz zu weit aus dem Fenster lehnen, aber. Ist ein Future Hall of Fame Talent auf jeden Fall. Ähm, ist ein überragender Quarterback meiner Meinung nach und könnte da, wenn er echt irgendwie noch eine Season hinter Jimmy G sitzt und sich an das Tempo der NFL gewöhnt, könnte der echt überragend werden und ganz, ganz viele Leute auch überraschen. Und eigentlich sind sie ja auch ein sehr gutes Team und da ist es ja auch eigentlich immer schon schwieriger, einen Quarterback für die Zukunft zu kriegen auf jeden Fall. Da muss man schon ein bisschen was aufgeben wenn es der Fall ist und sie mussten jetzt auch nicht zu hoch traden für Trey sie waren ja bei 12, letzte Saison, da lief es ja leider nicht ganz so gut, da gab es viele Verletzte und ähm, ja, wahrscheinlich möchten die 49ers-Fans oder auch die unsere Freunde vom 49ers-Podcast, äh, vom Niners-Huddle-Podcast jetzt nicht so viel darüber reden, aber die letzte Saison lief einfach nicht ganz so den, Erwart den Erwartungen entsprechend. Deswegen, trotzdem ist es schwieriger mit so einem Roster, mit so einem, ich meine, die waren davor das Jahr im Super Bowl und das Roster ist eigentlich zum großen Teil auch noch so geblieben. Also sie haben echt ein richtig gutes Roster und da ist es, wie gesagt schwierig, einen Quarterback zu kriegen, einen Jungen und die Chance haben sie auf jeden Fall direkt genutzt, ausgenutzt, dass sie da so, schon so hoch waren, alles dafür gegeben, nochmal Draft Picks und ähm, deswegen finde ich den Draft einfach sehr gut grundsätzlich, allein wegen trailer wie gesagt, schon a-würdig Minus halt, weil ich die späteren Runden jetzt nicht ganz so überragend fand, aber da kann ich auch drüber hinwegsehen, wenn der ein oder andere sagt, ja gut, dann nehmen wir das Minus halt weg.
0: Man darf auch nicht vergessen, dass sie sehr viel aufgegeben haben, um Trey Lance dann zu draften. Ich fand den Pick trotzdem mega gut. Unsere treuen Zuhörer werden auch wissen, dass ich ein großer, großer Trey Lance Fan bin und... Glaube auch, dass er eine sehr erfolgreiche Karriere bei den 49 haben wird. Er ist da, glaube ich, in der perfekten Situation gelandet. Sie haben ein sehr Auf gutes Roster, guten Head Coach, auch guten Offensive Mind direkt damit äh, dazu. Kann noch ein Jahr hinter Jimmy Garoppolo lernen. Das einzige Blöde daran wäre natürlich, dass er dann eine ganze Weile nicht mehr gespielt hätte. Ich glaube, er hat dieses Jahr ein Spiel gemacht, davor halt. Haben, hat ihr College keine Spieler gehabt oder danach? Und wenn er jetzt noch ein Jahr sitzt, war er sehr lange nicht mehr auf dem Footballfeld. Aber ich glaube, dass er trotzdem eine gute Karriere bei den Vorhinaias haben wird und wie du gesagt hast, allein
1: deswegen A-würdig. Ich sehe da auch gar nicht so ein großes Problem. Ist ein junger, sportlicher, muss er ja sein. Aber auch vor allem intelligenter Spieler. Also viele haben ihn so als den intelligentesten Quarterback in diesem Draft gelistet, ähm, scheint wirklich ordentlich was im Köpfchen zu haben und ich denke, dann wird er auch in einer eher komplexeren Defense, äh, Offense, sage ich mal, von Shannon brillieren können. Seine Athletik bringt er auf jeden Fall schon mal mit. Aber gut, kommen wir zu den Arizona Cardinals. Ihnen habe ich ebenfalls eine A- gegeben. Fand ich auch einen durchweg sehr soliden Draft, sehr gut. Wie gesagt, irgendwie habe ich viele A's verteilt, aber ich weiß nicht, vielleicht... Ähm, Fand ich einfach die NFC generell ein bisschen besser. Auf jeden Fall, die Arizona Cardinals, erste Runde, Savin Collins gedraftet, ist solides Value an der Stelle, hätten vielleicht einige nicht so erwartet, dass sie ihn da packen. aber und das macht auch vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so viel Sinn, weil sie ja letztes Jahr einen Linebacker äh, gedraftet haben, einen Hybrid-Linebacker, Isaiah Simmons. Aber ähm, auf den zweiten Blick macht es dann schon ein Stück weit Sinn, weil Hassan Reddick ist auch jetzt nicht mehr so der Jüngste und sei Isaiah Simmons, ich kann den Vornamen weiß nicht so genau, aber Isaiah müsste es eigentlich sein. Isaiah Simmons ist ja so ein Hybrid-Safety äh, Hybrid-Safety Linebacker, also von daher ist es noch schon mal eine ganz andere Position auch und die haben auf jeden Fall jetzt gut was für die Defense noch getan mit diesem Pick und der könnte auch echt ein ja so ein Anthony Barr also da wird er irgendwie immer mit verglichen Anthony Barr ist ja ein sehr guter Linebacker auch von Minnesota Vikings ein sehr großer Brocken oder Fels würdest du jetzt wahrscheinlich sagen, da in, in, in der Front Seven. In der zweiten Runde dann Rondale Moore geholt, ist auch sehr gutes Value ähm, an der Stelle, war auch bei vielen einer der besseren Receiver auf jeden Fall, so also ein First-Round-Receiver schon fast. Marco Wilson fand ich auch sehr gutes Value und ähm, wenn man jetzt noch dazu zählt, dass sie für Rodney Hudson einen Third-Round abgegeben haben, könnte man vielleicht sogar noch eine bessere Note geben, aber sonst durchweg solide. Ähm, die Late Rounds, da kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht allzu viel sagen, aber ähm, fand ich jetzt nichts Überragendes so dabei, aber auf jeden Fall solide.
0: Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich kann kenne die Namen der späteren Runden nicht so gut. Ich vertraue jetzt einfach mal deiner Einschätzung da. Ronde Moore und Savin Collins sind für mich so die Picks, auf jeden Fall. die ähm, da auf jeden Fall einen Impact haben werden. Ich mag Rondell Moore sehr. Das einzige Problem, was ich da so ein bisschen sehe, ist, dass sie in dieser Arizona-Offense sehr viele kleine Receiver haben. Damit mit einem Quarterback, der auch sehr klein ist. Ich glaube, vielleicht wäre es da ein bisschen besser gewesen, ihm da noch ein größeres Target zu holen. Aber ihm fehlt halt auch so ein bisschen oder ihm hat der Receiver gefehlt, der das viel so ein bisschen stretchen kann. Das kann Rondell Moore mit seinem Speed auf jeden Fall. Andy Isabella sollte das so ein bisschen bei ihm machen, hat da nicht wirklich den Impact gezeigt bei den Cardinals leider. Savin Collins mag ich als Pick auch sehr, vor allem äh, wegen dem, man hat, dann kam so ein bisschen dieses Video raus, wie er von Steve Keim benachrichtigt wurde, dass sie ihn draften werden. Und seine Reaktion darf, davon hat für mich eigentlich so gezeigt, dass er einfach ein Star sein wird. Manchmal hat man es einfach im Gefühl, er hat dann direkt gesagt, oh, we're gonna kill people, we're gonna kill people. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht im übertragenen wirklich. Sinne. Ja, genau. Im übertragenen Sinne wäre das vielleicht ganz gut. Ich glaube, dass diese Linebacker-Position auch ein großes Need war für die Cardinals
1: Defense. Und als in einem ja ein ganz guter Draft. Okay, dann zu den Los Angeles Rams. Ähm, da auch vorab könnte man sagen, dass sie vielleicht eine bisschen bessere Note verdient hätten, also ich habe ihnen C plus gegeben, sie hätten vielleicht auch ein B, B minus kriegen können von mir, wenn man auch bedenkt, dass sie zum Beispiel keinen Erstrundenpick hatten, da haben sie ja ähm, Jalen Ramsey für getradet, also da kann man schon sagen, an der Stelle Jalen Ramsey zu bekommen, wo sie gedraftet haben, und zwar weiß ich nicht, 25, 26, irgend sowas müsste es gewesen sein, also an der Stelle noch so einen Spieler zu kriegen, so im übertragenen Sinne ist natürlich überragend, aber ähm, ansonsten auch ein solider Draft. Tutu Adwell Receiver, ähm, finde ich, ist ein sehr guter Fit, ehrlich gesagt. Ist so ein krasser Deep Threat und jetzt mit dem neuen Quarterback Matthew Stafford, der ist einer der besten Deep Ball Quarterbacks in der NFL, was der für Kanonen daraus hat. Der hat auf jeden Fall jetzt so ein Target ähm, für seine tiefen Bälle und ja, zu den anderen Spielern war jetzt Nichts Überragendes auch so dabei, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, waren halt solide Picks, so war nicht unbedingt jetzt ein Reach oder sowas, aber auch jetzt kein krasses Value. Und ich glaube halt einfach, die Rams haben auch so ein Stück weit Benefit of the Doubt. Jetzt habe ich schon drei Teams genannt, also vielleicht ist doch gar nicht mal so selten, aber ähm, Sean McVay, ich kann mir bei ihm einfach vorstellen, dass er für die Spieler, die er da gedraftet hat, irgendeinen Plan verfolgt, irgendeinen Plan vorbereitet hat. Deswegen ist es schwierig, das jetzt einfach mal so auf dem Papier zu beurteilen. Klar, irgendwie hat jeder Spieler, jeder Coach und jeder GM einen Plan für die Spieler, die er draftet. Aber bei Sean McMay habe ich das Gefühl, dass er wirklich irgendwas für die geplant hat. So, also ist er so ein Offense-Mastermind auch. Deswegen kann ich mir da echt ja, gar nicht ausmalen, was er sich da vielleicht vorstellt mit den Spielern. Deswegen kriegen die ihn von mir. Und abgesehen davon sind sie auch ähm, bekannt dafür. Value in später Runden zu kriegen und zu developen. von daher. Ich meine, wann haben sie das letzte Mal einen First-Round-Pick gehabt? Vor drei Jahren oder so? Jared Goff was? wahrscheinlich. Vor vier ich weiß. Jahren, ja, noch länger her. Also und sie Jerry werden Goff jetzt
0: auch erstmal die nächsten zwei Jahre, glaube ja. ich, keinen haben. Von daher,
1: aber trotzdem läuft es ja wohl irgendwie. Ich meine, die waren in den Playoffs, auch ohne First-Round-Picks. So. Sie
0: holen sich halt für ihre First-Round-Picks immer gute Spieler. Ja, Jalen Ramsey genau. hast du angesprochen. Jetzt Matthew Stafford. Da kann man als Rams-Fan, glaube ich, nicht böse sein. Lieber hast du so einen Proven- guten NFL-Spieler als jemanden, Fall. wo du halt nicht weißt,
1: was... Äh Wenn du jedes Jahr blöde Draft hast und da first of all, aber das ist nur ein Bust oder sowas, wie Jahr für Jahr. Ich meine, man hat es bei den Browns gesehen, haben Jahr für Jahr hoch hochgedraftet und trotzdem nicht so wirklich Erfolg gehabt. Und jetzt endlich mal kommt es alles mal zusammen, nachdem sie äh, jetzt mal ein paar gute Draft-Picks gehabt haben, so weiter oben. Aber sonst ist es halt keine Garantie und so ein Proven-Spieler hat da schon äh, eher Garantie. Dann gibt man eher vielleicht einen first Round auch ab. Kann ich verstehen. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt zu den Spielern, die sie
0: gedraftet haben oder zu einem auf jeden Fall. Tutu Edwell finde ich, wie du gesagt hast, auch einen sehr guten Fit. Sie brauchten auf jeden Fall diesen Spieler, der das Field so ein bisschen stretchen kann, genau wie ronde Moore. Tutu Edwell aber ein sehr, sehr leichter Receiver. Ich glaube, einer der leichtesten, die überhaupt jemals gedraftet wurden. Er wiegt 155 Pounds. Ich weiß gar nicht, was das jetzt in Kilogramm wäre. Ja. Wenig. <lacht> Auf jeden Fall sehr leicht. Das ist weniger als die Hälfte, müsste das sein, also 70 Kilo oder sowas. Ich da hofft man halt einfach, dass er schnell genug ist, dass niemand ihn tackelt, ansonsten sieht es dann nicht so gut aus. Ich glaube, sie haben auch Sean Jackson gesigned, oder? <lacht> ja, den ich? haben sie auch. Also, ja, zwei...
1: das spielt drei Spiele vielleicht. Ja,
0: also für drei Spiele haben sie den Sean Jackson. Aber hat den Sean Jackson kann vielleicht so ihn with. auch
1: unterstützen, schnell zu sein. <lacht>
0: Ich glaube, da braucht er keine Unterstützung. Ich glaube, damit ist er geboren, <lacht> eine gute Deep zu sein. Ja, hoffentlich unterstützt er ihn nicht dabei, verletzt zu sein. Das wäre schlecht. Der sagt ihm, okay, ich habe eine gute Taktik. Du spielst drei Spiele, danach sagst du, du hast einen Hamstring-Injury und dann chillen wir ein bisschen.
1: Wir wollen hier an dieser Stelle Deshaun Jackson natürlich nichts unterstellen, aber es ist trotzdem ärgerlich. Ich meine, er ist auch älter, das er immer verletzt ist. Ja,
0: aber es war irgendwie was wirklich, also drei Spiele Deshaun Jackson, danach Tutu Adwell.
1: Fingers crossed für Tutu Adwell.
0: Ist ein guter Plan auf jeden Fall. Aber ja. ich, ich glaube, er könnte den Rams sehr gut helfen, vor allem mit Matthew hm. Stafford da als Quarterback. Könnte eine sehr gute Offense sein, wie sie auch schon die letzten paar Jahre waren. Ja, Ansonsten habe ich da wirklich auch nicht viel zu, zu sagen. Die ganzen Late Round Picks, ich meine, sie hatten drei Zip runden Picks, die sagen mir jetzt alles nicht so viel. <lacht> viel Glück denen auf jeden
1: Fall. Und auch nicht wirklich so viel zu sagen, ehrlich gesagt, kann man bei den Seattle Seahawks. Also von mir erstmal vorab kriegen sie B-Plus. Ich muss immer noch wegen <lacht> des jackson lachen, sorry. Kein Problem. Ich konnte sie jetzt nicht vergleichen. Ja, kannst auch also jetzt lachen, wenn ich sage, die hatten nur drei Picks, lol. also <lacht> da habe ich mir genauso notiert, bisschen cringe, ich weiß, aber... Auf jeden Fall fand Was ich hast ich du dem für eine Note gegeben? für B-Plus okay. für die drei Picks. Also es ist schwierig, da irgendwie mehr zu sagen, da ist natürlich auch der Jamal Adams Trade drin, deswegen haben sie auf jeden Fall ein bisschen Bump auch für die Note bekommen.
0: Wobei ich sagen muss, dass jetzt im Nachhinein zwei First-Round-Picks für Jamal Adams
1: vielleicht ein bisschen viel war. Ja gut, aber das spielt jetzt nicht rein, es spielt nur mit rein, dass sie kein First-Round-Pick hatten und deswegen mhm. war es auch schwierig für sie, gute Spieler zu dürfen und in den späteren Runden ist das halt immer schwierig zu sagen auch. Auf jeden Fall sind alle drei Picks eigentlich solide, würde ich mal sagen. Also nicht wie die letzten Jahre, wo sie dann Jordan Brooks oder sowas in der ersten Runde gedraftet haben. Sie sind ja auch bekannt dafür, in den späteren Runden besser Das stimmt. Zu in den späteren Runden den draften sie in der Regel besser. Ähm, was trotzdem für mich so ein bisschen ja, fraglich ist, ist halt, dass sie keinen Offensive Lineman zum Beispiel gedraftet haben. Doch. Haben Sie? In Runde 6 Stone Forsyth. Ja, doch, doch. Der doch. so ein bisschen Sleeper auch könnte. Doch, das stimmt, könnte. ja. Das fällt mir ich habe 6, 6, sogar notiert.
0: 6-8.
1: Ja, das stimmt. Forsyth, der war sogar auf einigen Boards, habe ich gesehen, Top 5 Offensive Tackle. Also der scheint schon echt ein Sleeper zu sein und dafür ist es schon sehr stabiles Value und Potenzial, dass sie den da gedraftet haben. Ich habe mich auch gefragt, warum der so tief gefallen ist in dem Draft. Keine Ahnung, es fallen immer wieder irgendwelche Spieler weiß sehr grad. tief, aber. Ja. Ähm, aber im Endeffekt ist es trotzdem, also Seattle ist ja trotzdem ein sehr, sehr solides Team, war letztes Jahr auch in den Playoffs ähm, und mit drei Picks da irgendwie sein Team noch krass aufzubessern, ist halt auch schwierig. Stone Forsythe ist ein sehr guter Developmental Player, würde ich mal sagen, also der bringt da einiges schon mal mit, zeigt sehr gutes Potenzial, von daher B+, finde ich angemessen, was was meinst du? Ich mag Doreen
0: Eskridge eigentlich sehr, vor allem als dritter Receiver. Bei den Seahawks könnte er, glaube ich, eine ganz gute Rolle übernehmen. War auch so ein bisschen Need, diese dritte Receiver-Position. Ja, ja, das stimmt. Corner ist halt noch ein großes Need da jetzt nach dem Abgang von Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall einer ja, der. Der, äh, der Griffin Griff Brüder. Ja, der mit beiden <lacht> Auf jeden Fall. Weiß ich gar nicht, wer bei ihnen sonst äh, Cornerback spielt. Sie haben jetzt in der vierten Runde einen gedraftet. Da kann man halt nicht direkt davon ausgehen, dass er starten wird. Wie du gesagt hast, sie hatten halt nicht viel, mit dem sie arbeiten konnten. Auch Salary Cap war bei ihnen dieses Jahr sehr eng. Da konnte man nicht sehr viel machen. Deswegen finde ich B-Plus angemessen. Sie haben mit dem, was sie hatten, glaube ich, einen ganz guten Draft hinbekommen. Aber hatten halt nicht viel
1: mit denen sie da arbeiten können. Okay, jetzt zu guter Letzt von der West zu so East Coast. Und ganz ehrlich, ich versuche das da wirklich so unbiased wie möglich immer zu machen. Wie ihr vielleicht wisst, sind wir beide ja große New York Giants-Fans, deswegen wird es schwierig, die NFCs da so unbiased wie möglich, ähm, so unparteiisch wie möglich ja, zu evaluaten. Aber manchmal geht es einfach nicht und ich muss trotzdem sagen, da haben alle ähm, sehr gut gedraftet. Aber fangen wir doch mal an mit den Dallas Cowboys. Das sind die einzigen, die nicht sehr gut gedraftet haben, meiner Meinung nach. Also die haben keine Note 1 von mir bekommen, sondern Note 2. Sie haben gut gedraftet. Ähm, da muss man einfach mal sagen, dass ich glaube, der die Jerry Jones, der wurde schon so ein Stück weit von Denvers Pick überrascht. Patrick Sertain, der war ja eigentlich in jedem Mock-Draft... Ich glaube, ich habe sehr, sehr selten einen Mock-Draft gesehen, wo Patrick Sertain nicht zu den Cowboys ist. Von daher waren nicht nur alle NFL-Fans überrascht, sondern auch alle GMs vielleicht oder zumindest Jerry Jones. Aber hat da auf jeden Fall trotzdem noch das Beste draus gemacht, ist an der Stelle nochmal zurückgetradet. Als Giants-Fan kann ich dazu nur sagen, wir sehen uns irgendwann noch in, den, in der Regular-Season zweimal auf jeden Fall für LL4 und Dallas. Aber auf jeden Fall, ähm, ja... Hatte, haben da mit den einen seltenen Indivision-Trade gemacht mit den Philadelphia Eagles. Sind zwei Spots nach hinten mit den Eagles getradet, haben da den Best Player available einfach bekommen. Das ist halt so Jerry Jones Draft-Strategy, würde ich sagen. Micah Parsons ist auf vielen Boards der Best Player available gewesen, einfach. Ist so ein, ähnlich wie bei CeeDee Lamb. Da fragt man sich auch: Okay, eigentlich haben sie zwei solide Linebacker und das Backfield sieht da auf jeden Fall desaströser aus als jetzt die Front Seven. Aber gut, Best Play Available ist jetzt halt einfach auch nicht verwerflich, dass man danach geht dann, auch wenn man vielleicht jetzt nicht so eine Position of Need darin sieht. Aber andererseits muss man auch sagen, äh, Leighton Van Der Ech, der ist häufiger verletzt. Jalen Smith, der kommt auch nächstes Jahr in Contract Talks. Vielleicht sieht man da auch einfach so einen Long Term Ersatz für einen der beiden. Später haben sie dann auch ähm, Jabril Cox bekommen wo viele gesagt haben, boah, das ist der krasseste Pick, der überragende Stil und alles und sie kann da so tief fallen und es kriegen Cowboys stehen. Ah, pff, gut, äh, okay, komm mal runter. Also so krass war das jetzt auch nicht. Äh, Jabriel Cox, der war jetzt meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt überragender Linebacker und sie haben da vorhin schon gekriegt, von daher verstehe ich das auch nicht so ganz, aber... Wie gesagt, die Secondary, da sind auch immer noch ganz viele Fragezeichen offen, auch wenn sie da ein paar Spieler geholt haben. Ähm, aber ja, die zeigen jetzt auch nicht unbedingt den Immediate Impact, wie es diese, diese, diese Secondary auf jeden Fall nötig hätte eigentlich. Und ähm, ich fand einfach im Vergleich jetzt zu den anderen Drafts, war da jetzt auch nichts Überragendes so dabei.
0: Micah Parsons, du hast schon angesprochen, passt sehr gut zu den Dallas Cowboys. Questionable Character und krasse Physical Trace ist irgendwie so das, was Jerry Jones mag. An sich ein ganz guter Pick, könnte ein sehr guter Defense-Spieler werden. Auf jeden Fall, klar. Wenn er sein Potenzial ausschöpft, auch ein ja, wie du schon gesagt hast, ein bisschen fragwürdig, weil sie halt schon zwei gute Linebacker haben. Ich glaube, sie deuten damit einfach so ein bisschen an, dass sie von denen in den nächsten Jahren auf jeden Fall, dass sie die nicht in Ihren Zukunftsplanungen eingeplant haben. Ja, Vor allem, so allem dann mit den Dribble-Cox-Pick in der vierten Runde. Ich glaube, er und Michael Parsons könnten auch ein ganz gutes Tandem da in Dallas bilden für die Zukunft. Aber deren Secondary ist halt da ein ganz großes Problem und es wurde in diesem Draft nicht zu genüge adressiert meiner Meinung nach sie hatten elf Picks da im Vergleich zu mit den Seahawks die nur drei hatten haben die Seahawks da vielleicht sogar ein bisschen bessere zu Value bekommen mit ihren drei Picks so als, ich als sie mit eine bessere
1: Note von mir bekommen aber wie gesagt also Secondary keine Ahnung was sie da machen verstehe ich nicht ähm, gut sie haben noch junge Cornerbacks da haben sie ja letztes Jahr eingedraftet äh, wer waren das nochmal? AJ Terrell, nee, der ist bei den äh, äh, Trayvon Diggs haben sie letztes Jahr gedraftet, der war auch solide, aber ähm, da haben sie ja auch letzte, haben sie jetzt auch noch Oosier, glaube ich, verloren. So Free Agency. Und Jordan Lewis ist jetzt auch nicht so der überragende Cornerback. Ich meine, sie können auch einfach irgendwie zehn Spieler in die Box stellen und hoffen, dass halt irgendeiner da durchkommt und keiner werfen kann. Ist vielleicht auch eine Strategie, aber genug Cowboys Slender, sorry. Ähm, kommen wir einfach mal zum Unbiased. Kriegsen. Unbiased. Komplett anweis genau. Kommen wir auch mal zum nächsten ähm, zum nächsten Draft-Grade. Auch komplett unbiased natürlich. Also ich bin schon ein Stück weit sauer, dass die uns da so verarscht haben. Kann man nicht anders sagen. Aber die Philadelphia Eagles muss ich halt eingestehen. Die haben einen sehr guten Draft gehabt, kriegen von mir auch A. Ich fand vor allem Day 1 und Day 2 könnten A plus sein, meiner Meinung nach. Devontae Smith für den hochgetradet ist ein sehr guter Receiver. Äh, ja, da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ist bei vielen auch Receiver number one gewesen. Auf jeden Fall ein Top-3-Receiver. An der Stelle einfach sehr gutes Value. Ist generell einfach einer der besseren Drafts jetzt meiner Meinung nach gewesen. An Day 2 haben sie Landon Dickerson geholt. Interior Offensive of Lineman. Ist ein Center, kannst du aber auch auf Guard spielen lassen. Und ist an der Stelle auch ein Steel fast schon. Genauso wie später dann auch Kenneth Gainwell, Running Back. Finde ich auch ein sehr guter Draft-Pick. Kenneth Gainwell ist so ein Sleeper-Pick, so ein bisschen. Ähm, hat es bei uns jetzt nicht in die Top 5 geschafft, aber ich glaube, Tristan, du hattest ihn da auch schon ein bisschen weiter oben, du hast dir Running Back, soweit ich weiß, angeguckt. oder welches? Ja, ich das, ich ja schon, du hast dir Running Back angeguckt. Angst. Und äh, hat es den bestimmt auch angeschaut und kann mir gut vorstellen, dass er dir auch eher weiter oben auf jeden Fall war und ich meine, in der dritten Runde haben sie ihn bekommen, von daher ist es sehr angemessen und auch gutes Value. Und ähm, ja, da das Einzige, was man da auch halt sagen muss, äh, ist, dass die Secondary auch sehr kritisch ist. Also haben da nur einen Cornerback gedraftet, der jetzt auch nicht unbedingt das beste Value war. Und ja, mit Slayton, äh, nicht mit Slayton, Entschuldigung, mit ähm, Slay haben sie eigentlich nur einen richtigen Cornerback. die Bei den anderen ja, ist es schwierig, aber man muss auch dazu sagen, warum jetzt auch ein Straight A für mich da, da, da reinkommt ist einfach, dass sie generell sehr gutes Value bekommen haben, vor allem im Day One, Day Two, wie gesagt, aber sie haben auch für den nächsten Draft nächstes Jahr drei First-Round-Picks, also das könnte schon echt sehr, sehr gut werden für die Philadelphia Eagles nächstes Jahr.
0: Ich kann dir da in einem Punkten eigentlich nur zustimmen, eine Sache noch, Milton Williams haben sie auch in der dritten Runde gedraftet, einer deiner underrated Players in diesem Draft, auch ein Stil meiner Meinung nach und das hat dann schon weh. Man hat immer im Draft so seine Lieblingsspieler und man hat halt auch die Teams, die man mag, auch unabhängig jetzt von welchem Team man Fan ist. Aber wenn dann so ein Spieler, den man im Draft mag, der so einer der Lieblingsspieler ist, wenn der dann zu einem Team geht, dass man halt gar nicht mag, das tut dann immer weh. Letztes Jahr bei mir war es Jalen Hurts, den ich sehr gefeiert habe. Auch zu den Eagles. Der dann auch zu den Eagles da gegangen zeichnet ist. zeichnet sich irgendwie was ab. Ja, das heißt auf jeden Fall Wunden auf, aber ein sehr guter Draft von den Eagles, da muss man auch als Giants-Fan eingestehen. Haben sie auf jeden Fall gut gemacht, Howie Roseman. Congrats an dich, Props an dich und auch vor allem die Picks fürs nächste Jahr, die er da abgesahnt hat, mit wahrscheinlich drei First-Round-Picks. Das sieht schon sehr gut aus und vielleicht können sie da schnell wieder rebuilden und ein gutes Roster
1: zusammenkriegen. Ganz kurz zu Milton Williams. Gab es da nicht so eine Cartoon-Serie mit so einem Fichter, so hieß? <lacht> <lacht> das war jetzt nicht gemeint. <lacht> nee, ähm, die Cartoon-Serie, <lacht> du musst es Newton sein. <lacht> ja, da Newton du falsch, ja. Okay, danke, dass du nochmal nachgefragt. hast. Aber viele
0: Leute denken, dass sie Milton hieß. Ich glaube du bist ja nicht der Einzige. Hast, du hast eine Umfrage gemacht auf der Straße, ja. <lacht> Vielleicht sollten wir eine Umfrage machen auf unserem Instagram-Account. Ja, ich glaube auch.
1: Hieß er Newton oder Milton? Keiner weiß es. Keiner <lacht> weiß es. Andere fragen, keiner weiß. Okay, ähm, genug Schabernack hier. Kommen wir zu dem Washington-Football-Team. Die brauchen echt mal langsam einen neuen Namen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin es <lacht> auch halt leid, so.
1: Washington-Football-Team zu sagen. Ich muss auch immer wieder bemerken, dass ich hier äh, Redskins sagen will und erwische mich immer wieder dabei. Aber das macht der Draft-Gates keinen Unterschied, weil sie haben von mir trotzdem auch ein A bekommen. Washington für mich auch einer der besten Drafts. Kann ich leider nicht anders sagen als Giants-Fan. Ähm, Jamin Davis ist sehr solide in der ersten Runde, also ist da eigentlich mit der Best Linebacker available. Habe ich auch schon in unseren Underrated Players im Draft erwähnt, dass er ein echt sehr, sehr guter Spieler ist, der halt wenig, relativ wenig Erfahrung hat, aber das, was er gezeigt hat, war halt überragend. Mit Ron Rivera im, als Head Coach, als Defensive Minded Coach der unter anderem auch so ein Luke Keekly, also falls dem einen oder anderen es nichts sagt, so einer der besten Linebacker der letzten Jahre, die es überhaupt so gab, ähm, der den in seinem Team hatte bei den Carolina Panthers und mit ihm da einiges, einige tolle Dinge angestellt hat, ja, der könnte ihn echt zu einem sehr, sehr guten Pro-Ball, All-Pro-Linebacker entwickeln und generell, also ich meine, guck mal, was ist eine Front 7, der generell schon vor sich hat, was ist eine Defensive Line, der wird da, ja, snacken können. Also er kommt da durch, wenn er blitzt, der muss sich nicht so krasse Gedanken machen um Rushing-Attacks oder sowas, weil oder auch um Passing, weil diese Defensive Line ist einfach überragend. Kann man nicht anders sagen. Deswegen, ist er vielleicht hat auch Jamie Davis' Job. Ähm, aber auch Samuel Cosmi in der zweiten Runde war ein Stil. Kann ich nicht anders sagen. Ein First-Round-Talent in der zweiten Runde zu bekommen, ist eigentlich immer ein Stil. Und Diami Brown ist auch ein Stil, einfach ist schon der Zweite könnte so genauso einschlagen wie Terry McLaurin vor zwei, drei Jahren, als sie ihn gedraftet haben. War auch bei keinem auf dem Radar irgendwie, wurde da von dem gedraftet und ist jetzt einer der besten Receiver so. Also keine Ahnung, welcher Top, aber Top 15 auf jeden Fall, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht auch besser. Er ist auf jeden Fall sehr gefährlich, der Amy Brown könnte genauso eine Story haben, dass er der, einer der besten Receiver und ein Steel Receiver wird dieses Draft. Und grundsätzlich ja. Bei Washington gibt es auch mittlerweile gar nicht mehr wirklich viele Schwächen, muss man einfach mal gestehen. Ähm, die Defense ist stärker geworden durch den Draft, genauso wie die Offense. Deswegen
0: A. Meiner Meinung nach hätte man da sogar vielleicht über ein A-Plus nachdenken können. Sie haben sehr viele gute Spieler bekommen, die direkt einen Impact auf dieses Team haben könnten. Diami Brown, wie du es eben schon gesagt hast, neben Terry McLaurin. Es könnte ein sehr, sehr gutes Wide Receiver Tandem sein. Dann Samuel Cosmi, der diese Offensive Line so ein bisschen unterstützen kann. Sie haben jetzt auch noch Charles Leonard Jr. gestern oder vorgestern gesigned. Haben jetzt also zwei sehr gute Tackles bekommen in den letzten paar Wochen. Und Jameen Davis, auch wie eben schon erwähnt, einer unserer Lieblingsspieler im Draft zum Division Rivals. Tut auf jeden Fall sehr weh. Also ich glaube, Jamin Davis war sogar mein Lieblingsspieler überhaupt in dem Draft. Und den jetzt beim Football-Team zu sehen, das wird hart die nächsten Jahre, vor allem, weil sie einfach ein sehr gutes Team haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie so ein bisschen underrated sein können, auch sehr weit kommen könnten nächstes Jahr. Da ist halt einfach so ein bisschen die Frage bei Quarterback Ryan Fitzpatrick. Welchen Ryan Fitzpatrick kriegen wir? Kriegen wir den Ryan Fitzpatrick der letzten Jahre bei Dem den Dolphs Fitzmagic oder kriegen wir Fitzpatrick, der keine Magic hat. Man weiß es nicht, wir als Giants-Fans hoffen, dass es der andere... Zumindest Fitzpatrick wenn sie gegen uns spielen. Ne? Ja, zumindest wenn sie gegen uns spielen, aber auch sonst wollen wir natürlich die Division gewinnen. Auch ein A-Plus würde ich einfach deswegen vergeben, wegen den Namen, die sie gedraftet haben. Es waren so mit die besten Namen überhaupt in den Draft. Sie haben in der siebten Runde einen Chuck Tony gedraftet. Krasser Name. Und in der sechsten Runde Cameron
1: Cheeseman, snap. Cameron Cheeseman ist ein legendärer Name. Das stimmt, aber ja. Gute Namen gedraftet, aber den fehlt trotzdem noch der Teamname. Ein guter. Ja, das stimmt. Vielleicht können sie die Washington Cheeseman. Das
0: war ein krasser Name. Washington Tonys. Sch Tony. Okay. Dann nochmal abschließend unser Lieblingsteam, daraus könnten wir wahrscheinlich eine komplette Folge machen. Aber also wir versuchen uns Fall, ja. kurz zu halten. Ganz unbiased, die New York Giants.
1: Ja, ganz unbiased kriegen sie auf jeden Fall eins mit Sternchen, plus 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 A plus. plus. <lacht> Nein, Quatsch, das ist natürlich nicht. Ähm, da muss man natürlich auch ja, so objektiv wie möglich hier bewerten. Kriegen von mir A minus. Eins minus. Vor allem ist diese Draftgrade auch geboostet wegen der Picks für nächstes Jahr, die, den sie, die sie bekommen haben. Ähm, in den Downtrades. Also, sie haben für nächstes Jahr auf jeden Fall noch einen First Rounder zu bekommen und einen Third Rounder. haben sie einiges an Kapital jetzt für nächstes Jahr. Falls der noch junge Quarterback Daniel Jones zum Beispiel irgendwie ja, verkackt, <lacht> dann können sie in dem nächsten Draft nach einem Quarterback suchen. Aber ähm, Kadarius Tony nicht verwandt mit Shaka Tony, den wir eben erwähnt haben, also, glaube ich zumindest. Wäre interessant, das nochmal nachzusehen. Weißt du das? Ich glaube nicht, dass sie verwandt sind, aber Shaka Tony hat auf jeden
0: Fall den besseren Namen. Okay. Aber Kadaris Tony ist dafür der
1: bessere Spieler. Also das stimmt. Wir An der Stelle ist er ein sehr guter Spieler, finde ich auch kein Reach. Wir haben zwar unsere Wide right Receiver auch schon mal vorgestellt, da ist er leider nicht aufgetaucht, da würde nur Honorable Menschen, aber das ist jetzt auch schon eine Weile her und ich finde mit zusammen in Kombination mit diesem Downtrade ähm, ist Kadarius Tony an der Stelle ein sehr guter Value auch ein sehr guter Fit ein besserer Fit als Richard Bateman auch finde ich für das Team weil viele haben gesagt ja warum nicht Rashad Bateman ist doch der best Player äh, der best Receiver available und so aber ich finde Kadarius Tony ist ein besseres Fit einfach weil er viel mehr mit sich bringt erstens ähm, viel flexibler ist viel flexibler einsetzbar ist ich glaube Joe Judge der wird da seinen Spaß haben aber er ist auch ähm, besserer ja, besserer Fit für die Lücke, die die Giants noch im Receiver-Core haben, weil sie haben eigentlich keinen richtigen Slot-Receiver. Also Sterling Shepard ist halt schon auch etwas älter, war auch schon häufiger verletzt und ansonsten haben sie da echt fast nur Boundary-Receiver so. Kenny Goddard ist ein Boundary-Receiver. John Ross, Darius Slayton kommt über die Boundary, also über die Mitte da, über die ja, Spielfeld Mitte, da kommt nicht ganz so viel nach. Deswegen Kadarius Tony auch sehr guter Fit. Noch besserer Fit, finde ich, ist Aziz Odolari, den sie in der zweiten Runde bekommen haben. Sind dann da auch runtergetradet und haben für nächstes Jahr einen first rounder bekommen. Ist an der Stelle auch eigentlich schon ein Stil. Also hier zeichnet sich bei den dreien der NFC East schon ein bisschen was ab, dass sie da gute, sehr, sehr gute Picks bekommen haben. Ich glaube, das ist tatsächlich im Schnitt sogar die beste Division, also die besten Drafts, also zumindest für die NFC. Und ja, dann noch in der dritten Runde ein Cornerback gedraftet. Die Secondary ist absolut stacked jetzt, finde ich. Also man kann heutzutage in der NFL, die sehr pass-heavy ist, kann man nicht genug sehr gute Cornerbacks haben oder nicht genug Cornerbacks generell haben. Da haben sie auch mit Aaron Robinson einen sehr soliden Impact, äh nicht Impact, also ich stelle sie noch heraus, aber einen sehr soliden Starter auf jeden Fall bekommen. Ähm, ja, das einzige, warum die ein kleines Minus bekommen, finde ich, ist ja, deren Day 3-Picks sind ein bisschen meh, muss ich einfach sagen. Das Besseres hat ist mir dazu nicht alles eingefallen. Finde ich jetzt okay, sind halt Development-Spieler. Ich habe mich ein bisschen geärgert oder gefragt, warum sie keinen All-Liner noch irgendwie draften. Da waren nämlich noch sehr stabile auch noch später da. Warum noch mehr irgendwie Cornerbacks und Edge-Spieler? Dann auch noch ein Running-Back zum Beispiel, den ich jetzt nicht wirklich als irgendeinen Faktor sehe. Ehrlich gesagt, also von dem halte ich jetzt nicht ganz so viel. Deswegen einfach meh. Und die kriegt ein Minus noch drauf.
0: Ich war auch im Laufe des Draft-Prozesses immer mehr ein Fan von Kadarius Tony. Wenn man seine Highlights anguckt, die sind auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Aber wir sind unbiased natürlich. Wir sind unbiased. <lacht> ich habe mich über den Pick dann im Endeffekt sehr gefreut. War natürlich traurig, dass wir Devonta Smith dann da nicht bekommen haben. Aber jetzt noch den First Round dafür nächstes Jahr, der auch sehr valuable sein könnte in Hinsicht auf Daniel Jones, wenn er jetzt nicht, ähm, wenn es alles nicht so klappt, wie die Giants sich das erhoffen. Er hat ähm, jetzt alle Waffen um sich herum, hat da wirklich drei, vier sehr gute Receiver, hat einen krassen Running Back, ganz solide Tight ends also bei Daniel Jones ist wirklich jetzt all or nothing, er muss dieses Jahr gut spielen, ansonsten werden die Giants nächstes Jahr wahrscheinlich einen Quarterback draften und haben jetzt auch das Kapital dazu, dieses zu tun, hochzutraden, wenn sie es dann müssen. Es hieß, Ojalary, das schon gesagt, einfach ein Stil, ihn da an 52 zu bekommen, da wieder runtergetradet, gab ja diese lustige Narrative, dass Gettleman nie runtertradet, dann hat er es allen gezeigt und es direkt zweimal hintereinander gemacht. Aaron Robinson mag ich auch. Wird auch interessant zu sehen, da sie haben letztes Jahr Darnay Holmes auf dieser Nickel-Cornerback-Position gedraftet, der ein sehr gutes, solides Jahr hatte. Aaron Robinson kann dann ein bisschen besser Press Man in der Nickel-Position spielen. Wird interessant zu sehen, wer da dieses Duell gewinnt. Also für uns natürlich, für die meisten Football-Fans wahrscheinlich sehr irrelevant. Ja, Day 3 war so ein bisschen unspektakulär. Allison Smith, ist natürlich von Northern Iowa ein sehr kleinen College. Könnte ein guter Developmental-Spieler sein, aber jetzt nichts Spektakuläres. Ich hätte da auch gerne noch einen all liner gesehen. Vor allem Creed Humphrey war da noch lange auf dem Board. Den hätten wir gern gehabt bei den Giants. Ich glaube, das Front Office von den Giants hat damit auch so ein bisschen die Aussage getroffen, wir sind zufrieden mit unseren all linern Sie haben letztes Jahr Andrew Thomas in der ersten Runde genommen und dann in der dritten Runde noch mal Matt Pert. Also und später
1: dann noch Shane Lemieux.
0: Ja, also drei O-Liner gedraftet, die dann auch gespielt haben, die teilweise auch sehr gut aussahen und denken, dass sie die dann noch besser developen können und vielleicht besser als da jetzt einen Rookie zu draften, vor allem in Runde 4 oder 6. Welchen Impact wird er dann haben? Weiß man auch immer nicht so genau. Ja, ich war als Giants-Fan sehr zufrieden mit dem Draft. A minus finde ich dann auch berechtigt, aber vor allem diese Trade-Downs und diese extra Picks finde ich sehr gutes Value und ich bin auch sehr gespannt auf Kaderi Stone. Ich glaube, er könnte auch so ein kleiner Sleeper werden in diesem Draft, erst an 20 gegangen, könnte aber
1: auch so ein Odell Junior-Impact haben, zumindest
0: hoffe ich das dann für die
1: Giants. Witzigerweise sind die genau gleich groß, wiegen genau viel, die haben fast in diesen ähm, Athletiktests eigentlich fast alles das Gleiche erreicht und so Und
0: auch diese Playmaking-Ability. Ja. Eine Sache zu Gedarius Tony noch, die darf man nicht vergessen. Er hatte eine Catch-Rate von über 80% im College, was sehr gut ist. Man äh, redet immer über seine Playmaking-Ability, über seine Jukes, seine Spins und auch über seine Return-Ability. Aber allein als Pass-Catcher ist ein sehr guter Receiver. Natürlich ein bisschen anders heißt, aber für die Slot könnte er eine sehr gefährliche Waffe für die Giants sein. Und war, glaube ich, auch genau das, was ihm gefehlt hat. Ja, das war's dann mit unseren NFC Draft Grades. War jetzt auch eigentlich mit dem Draft Talk. Da gibt es jetzt wirklich nicht mehr so viel zu sagen. Wir haben alles gecovert, was es gibt. Ja, wir haben auch
1: ordentlich lange jetzt darüber geredet heute. und in reicht, der jetzt, reicht jetzt auch mal mit dem Draft. <lacht> nächste Woche
0: kommt dann unsere Way-too-early-Mock-Drafts. <lacht> Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht, das vielleicht. ist vielleicht ein bisschen zu früh. Was nächste Woche kommt, darauf könnt ihr gespannt sein. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann auch nächste Woche wieder einschaltet, um NFL-Content von uns zu genießen. Dankeschön, dass ihr auch diese Woche wieder zugehört habt. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns gleichzeitig auf Instagram folgen könntet. At bandwagonfootballpodcast ist da die Destination und jetzt, je nachdem, wie ihr unseren Podcast hier hört, würden wir uns natürlich auch über ein Follow oder über eine positive Bewertung freuen.
1: Dann auch von meiner Seite nochmal schön, dass ihr dabei wart und wir freuen uns auf jeden Fall nicht nur auf die kommende NFL-Saison, wo wir dann noch mehr Content posten und äh, hier in unseren so Podcast-Folgen abdecken. Aber wir freuen uns auch, wenn ihr nächste Woche auch in so einem vermeintlichen Sommerloch mal einschaltet. Wir haben nämlich echt einige gute Sachen geplant für die kommenden Wochen. Deswegen schaltet ruhig ein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Peace. müssen ein bisschen schneller sein. Das ]�adaptist. ist hm schon dreiviertel Stunde. Du redest
0: ein bisschen langsam. Ja, habe ich das Gefühl. Also nicht böse gemeint, aber...
1: Okay, aus dem... Okay, aus an, an
0: sich finde ich das gut, wie du redest. Nur gerade ist halt, wir müssen ein bisschen beeilen.
1: Und mit Ron Reva... Reva... Re, Sag noch lieber.